0: La ideología de género es la nueva normalidad. Por Jorge Scala. Capítulo B. La ideología de género como herramienta de poder global. Hacia un nuevo totalitarismo. A. Introducción, como se verá con amplitud en este capítulo, la del género es una ideología totalitaria. Con ese adjetivo quiero expresar, que su pretensión es la de abarcar todos los aspectos de la vida personal y social. Es una nueva antropología, que pretende crear un nuevo ser humano, para luego expandirse e informar la totalidad de la vida social. Ideologías totalitarias hubo varias a lo largo de la historia. En Oriente, los monarcas absolutos que reivindicaban para sí la adoración que corresponde a la divinidad Nabucodonosor, Antíoco Epífanes, entre muchos otros. Algo similar puede decirse del imperio romano decadente, en las fallidas reformas de Diocleciano y Juliano el Apóstata. Más cerca en el tiempo, Es preciso recordar que la llamada modernidad emerge de la ideología totalitaria de los revolucionarios franceses, destructores del antiguo régimen a base de ejecuciones mediante la guillotina, o las masacres como en la Vendée. Durante el siglo pasado, las ideologías marxista y nazi fueron también totalitarias, ambas pretendieron crear un hombre nuevo, a costa de constantes baños de sangre. Estos lúgubres experimentos, utilizaron como medio la búsqueda del poder absoluto pero se encontraron con dos obstáculos insuperables, en primer lugar, que el poder absoluto no existe al menos no es posible para los hombres, y, además, el ser humano puede ser herido, pero a la postre resulta indestructible para toda antropología errada. Pueden desaparecer pueblos enteros, pero donde haya un hombre mujer o varón, su inteligencia buscará la verdad, su voluntad intentará amar y autodirigirse hacia el bien. Verdad, amor y bien objetivos quienes no doblan sus rodillas ante los poderosos de turno, sino que buscan con sinceridad su plenitud humana, son indestructibles para la ideología de turno. La de género busca imponerse en forma totalitaria, mediante el ejercicio del poder absoluto. En especial a nivel supranacional para de allí recalar en los distintos pueblos y naciones, y mediante el control de los medios de propaganda y de elaboración cultural, 2. La documentación al respecto es abrumadora. Respetando la finalidad de este trabajo haré solo una visión general del tema, dibujando los grandes trazos del mismo. Aquí vamos. B. La construcción de la ciudadanía, hay algo que se insinúa como obvio. Si las feministas de género plantean una suerte de guerra contra todos los varones considerados como la clase opresora, necesitan una masa crítica de adherentes, proporcional al objetivo planteado. A su vez, como los varones estamos descartados por definición, esa masa crítica solo puede salir de entre la clase oprimida, o sea, las mujeres y las minorías sexuales masculinas homosexuales, travestis, pederastas, etc. El medio elegido para lograr esas adhesiones a su causa, es la llamada construcción de ciudadanía, que consiste en un proceso en tres etapas, un grado, hacerles tomar conciencia de ser la clase oprimida, dos grados, hacerles rebelarse contra el patriarcado, o sea, el orden opresor constituido, tres grados, arrebatar por la fuerza el control absoluto de la procreación eliminando toda figura masculina, y cuatro grados, dominando el mundo laboral y lo político en estos últimos puntos, la relectura de los derechos humanos en clave de género, es una herramienta clave para lograr tales objetivos. En sus palabras, se podría decir que la lucha por la ciudadanía de las mujeres es la lucha política contra todas las formas de dominación, porque para ser ciudadanas con plenos derechos y posibilidades reales para su ejercicio, se debe realizar una batalla permanente y cotidiana para transformar el lugar y el papel asignados a la mujer. Para construir la ciudadanía las mujeres deben vivir un doble proceso, ganar reivindicaciones en el plano social, político, económico y cultural, y transformarse a sí mismas, erradicando de su interior la sumisión por largos años asumida. Porque hasta el momento la lucha por la ciudadanía y la paridad no ha significado el fin de la ambigüedad para las mujeres, divididas entre un mundo femenino rechazado por su subordinación, y un mundo masculino en el cual encontrar un lugar no es fácil, mundo que tampoco brinda a las mujeres la posibilidad del ejercicio pleno de la ciudadanía. Es decir, cómo estar adentro y seguir produciendo y creando un discurso y una práctica social que transforme los modos de vida. 3. Ahora bien, la pura realidad es que a la casi totalidad de las mujeres, no le interesa lo más mínimo adquirir una ciudadanía en estos términos. Es decir, no les interesa una guerra sin cuartel con los varones, les encanta tener hijos con ellos y no solas, y les interesan los mundos laborales y políticos, sin que ellos sean un fin exclusivo en sí mismos. Como las feministas de género han advertido esta realidad, entonces se han propuesto imponer por ley la ciudadanía a las nuevas generaciones, a través del sistema educativo escolar. Ejemplo de ello es la Ley Orgánica de Educación de España, en grados 2-2006 del 3 de mayo de ese año donde se define así el fin de la educación, no puede estar determinada por criterios pragmáticos sino que ha de formar ciudadanos. Por esta razón, el Estado debe asumir la responsabilidad de formar a los ciudadanos en la ciudadanía. Y de este modo, el gobierno de turno pretende usurpar a los padres la educación moral de los hijos, transmitiéndoles la ideología de sus jerarcas. Más adelante lo veremos más detalladamente, pero es momento de anticipar la relación que hay entre ciudadanía y los derechos sexuales y reproductivos. Sostienen que la construcción de un nuevo concepto de ciudadanía debe hacerse a partir del reconocimiento de la diferencia sexual para así lograr deconstruir la lógica cultural del género. Es así como la lucha por los derechos sexuales y reproductivos llevada adelante por las mujeres en nuestro país, puede comenzar a construir ese espacio de ciudadanía inclusive en el punto de fractura entre lo público y lo privado. 4 en un lenguaje menos barroco, es lo que se desprende del documento Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, del Ministerio de Sanidad de España del año 2010, trabajo que concreta hasta el detalle todo lo dicho. Copio textualmente alguna de sus afirmaciones, los estereotipos de género acerca de lo que es ser hombre o ser mujer en nuestra sociedad tienen graves repercusiones para la vivencia de la sexualidad de un modo placentero. La visión de la sexualidad femenina en la historia occidental se resume en dos figuras opuestas, una ligada a la procreación y otra al erotismo. En ambos casos, el cuerpo de las mujeres es para otros. Por ello, no es de extrañar pues que las mujeres hayan tenido y tengan que vivir el sexo de un modo justificado. Así, antes se significaba la sexualidad mediante el matrimonio sublimando la trascendente misión materna, mientras que en la actualidad se exige en cambio su dignificación mediante el amor romántico, en consecuencia, resultaría necesario revisar el concepto del rol reproductivo de las mujeres, introduciendo su derecho a una salud sexual y reproductiva plena. Por tanto, el objetivo general de la estrategia es promover una salud sexual vivida de una manera integral, autónoma, diversa, igualitaria, placentera y respetuosa, a lo largo de la vida, en donde los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres queden garantizados, asegurando unos servicios accesibles y una atención de calidad, contribuyendo de esta manera a mejorar el bienestar de la ciudadanía. Para ello cuestiona, heterosexualidad como norma y con fines reproductivos, 5. b1. Las cuotas de género, la ideología aquí estudiada parte del preconcepto que mujeres y varones deberían con necesidad apodíctica, participar en igualdad matemática absoluta, en la vida política. Mientras ello no ocurra, el varón seguiría dominando a la mujer, las guerras y la violencia no acabarían, y el mundo seguiría tan perverso como siempre, etc. Cargando un poco las tintas, podría decirse que los cultores del género, toman este postulado como si fuera el primer principio, tanto de la razón teórica como de la práctica. Vale decir que ocuparía el lugar que en la lógica material o clásica, le cabe al principio de no contradicción una cosa no puede ser y no ser a la vez y respecto de lo mismo simultáneamente ocuparía el lugar del primer principio de la ética clásica hay que hacer el bien y evitar el mal. Paralelamente lo toman como si fuera una verdad evidente, al estilo que el todo es mayor que las partes, y que por tal motivo, su discusión sería irracional. La realidad es muy otra. En efecto. Es evidente que nunca jamás hubo una participación política matemáticamente igual, entre varones y mujeres. También es evidente que a la mayoría de las mujeres y de los varones, la política no les interesó nunca en el transcurso de su vida terrenal. Ahora bien, si la homogeneidad en la participación respecto de la cosa pública fuera una necesidad antropológica, bastaría para lograrla, con eliminar cualquier barrera legal o práctica para la participación femenina algo así como las diversas reglas para la transparencia del mercado, evitando los monopolios, la utilización de información confidencial, etc. Sin embargo, las feministas no admiten reglas de juego limpio en la arena política. Reivindican una paridad total impuesta por la ley, como si el solo hecho de ser mujer, implicara idoneidad para el manejo de la cosa pública lo cual, obviamente, tampoco es cierto. Las feministas de género lo dicen sin eufemismos, Solamente la inclusión de cuotas de participación que impongan igual representación de los sexos en todos los puestos de autoridad donde se toman decisiones puede hacer que la participación de las mujeres en la poli sea real e irreversible, 6. E incluso plantean que dichas cuotas deben ser una política permanente, al decir, las medidas que se presentan para promover la participación de las mujeres en la vida política no deben presentarse, como es a menudo el caso, como un arreglo coyuntural para lograr resultados sobre bases ad hoc y carentes de toda justificación doctrinal. Este enfoque lograría confirmar las injustas sospechas expresadas en conexión con las cuotas y sugeriría que la participación plena de las mujeres en política solo se puede promover por medios ilegales. Por el contrario, es necesario afirmar que estas provisiones se establecen en nombre del propio principio de igualdad, 7. Digámoslo sin ambajes, las cuotas paritarias, 8., son una de las herramientas esenciales un medio, para el fin que se ha propuesto el feminismo de género, la toma del poder fáctico global. B1a. Ahora bien, como el objetivo es la toma del poder, no parecen suficientes las cuotas igualitarias. Para superar dicho escollo, idearon las llamadas acciones afirmativas. Vale decir que, como supuestamente las mujeres han sido postergadas durante siglos en la vida pública, se deberían implementar acciones positivas que rompen la igualdad, a su favor. Un ejemplo es útil para comprender acabadamente cómo funciona este mecanismo. En el Ecuador los siguientes cargos públicos deben ser provistos, previo concurso de oposición y méritos, Defensor del Pueblo, Miembros principales y suplentes del Tribunal Contencioso Electoral, Defensor Público General, Miembros principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, Contralor General del Estado, Fiscal General del Estado, y los vocales del Consejo de la Judicatura. Para dichos concursos está prescrito que, en la evaluación y calificación de méritos de las y los postulantes se aplicarán medidas de acción afirmativa que promueven la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad. La calificación atribuida como acción afirmativa se aplicará sin que se exceda la nota máxima del puntaje asignado a la evaluación por méritos. Será máximo de dos puntos y se aplicará a una sola de las siguientes condiciones, h. Postulante que pertenece al género femenino, 9. En pocas palabras, el simple hecho de ser mujer implica obtener el máximo puntaje acordado a los antecedentes del postulante a cargos importantes en la burocracia estatal ecuatoriana. Ya no se trata de igualar condiciones, sino de quebrar la paridad en favor de las mujeres. Todo ello por imposición de las leyes vigentes. b2 ciudadanía y derechos humanos, un aspecto clave en ese objetivo del feminismo radical, de construir su ciudadanía, se juega en el tema de los derechos humanos. Una de ellas lo describe así, el patriarcado establece la identidad de los iguales, el hombre, varón, blanco, urbano, propietario, etc., como genérico de la humanidad, y la desigualdad de los diferentes. Esta tensión entre el paradigma liberal de la igualdad, y la progresiva emergencia de otros actores sociales que van reclamando su incorporación como iguales en la diferencia entre ellos las mujeres signará todo el debate de la corriente de derechos humanos en el presente siglo, 10. Más adelante sostiene que los derechos reproductivos son hijos del avance global de la corriente de los derechos humanos, y de la crítica que la teoría feminista ha hecho a sus basamentos, contribuyendo de manera decisiva al cambio de la percepción social de la sexualidad, el cuerpo y la reproducción. Al denunciar su basamento androcéntrico, que sustituye el universal humano por lo masculino, propio por otra parte de todo el pensamiento occidental, hizo visible la jerarquización de lo público en desmedro de la denominada vida privada, y evidenció la existencia de una doble moral sexual. Dentro de la división sexual del trabajo, demostró que la maternidad había sido sacralizada como misión privada e íntima, escamoteando su sentido social y colectivo. Así, los derechos reproductivos enuncian y jerarquizan lo otro, la mujer, la sexualidad, lo privado, la libertad en el uso del propio cuerpo para el placer, y la, no, maternidad como una opción, 11. Luego, afirma con sinceridad que, con relación a los derechos humanos, el feminismo crea un nuevo campo y, sobre todo, subvierte profundamente sus sentidos. Incorpora a la mujer como sujeto de su cuerpo y su sexualidad, le otorga poder para decidir sobre su vida presente y futura, le da permiso para el placer. Lo que era ejercicio de poder y vigilancia por parte de los diversos dispositivos sociales, se está transformando en derechos en el contexto de las reivindicaciones de género, la no discriminación y la democracia, 12. Finalmente, dice que vale la pena preguntarnos sobre las estrategias para lograr que las leyes vayan recogiendo la denominada perspectiva de género. Es cierto que se trata de una lógica casi antagónica con el dispositivo jurídico tradicional, 13. De las citas transcriptas, surge que el medio a utilizar para lograr el objetivo estratégico, de obtener la masa crítica de adeptos al feminismo de género, y también para lograr el fin último de la toma del poder global, es el derecho de los derechos humanos, en especial los mal denominados derechos sexuales y reproductivos. Veamos. C. Los derechos humanos en clave de género, como Occidente ha perdido el etos clásico primero grecorromano, luego cristiano, y la ideología liberal ha eliminado de hecho, la moral pública, el campo ético ha quedado recluido a la esfera privada. Entonces, lo que cohesiona a nuestras sociedades es el ordenamiento jurídico, ya que cada quien reivindica como válida únicamente, a su propia moral privada. Para evitar la repetición de las guerras mundiales, con buena intención, se ha venido proponiendo un sistema supranacional, que garantice la paz y persiga los delitos de lesa humanidad. En lo político son la ONU y los organismos regionales, Unión Europea, OEA, etc. En lo jurídico son los tratados de derechos humanos, los comités de seguimiento de los mismos, y las Cortes de Derechos Humanos, Europea, Interamericana y la Corte Penal Internacional. C1. Funcionamiento del sistema de derechos humanos, el horror que produjo a la humanidad la Segunda Guerra Mundial, incentivó una respuesta jurídica tendiente a evitar un nuevo conflicto de esa naturaleza. Se creó así la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de velar por la paz en el planeta. En paralelo se fueron creando organismos regionales, comenzando por América y Europa. Inmediatamente después, los países comenzaron a negociar tratados internacionales, para asegurar la vigencia de los derechos fundamentales de la persona humana, que se veía como una condición necesaria para el mantenimiento de la paz mundial. Estos son los Tratados de Derechos Humanos. El primero de ellos es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, OEA, del 2 de mayo de 1948, y el segundo la Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU, del 10 de diciembre de 1948. A ellos le siguieron otras convenciones firmadas por la casi totalidad de la comunidad internacional. C1A. Los Tribunales de Derechos Humanos, los derechos reconocidos en dichos tratados internacionales no son de los Estados, sino de los ciudadanos y habitantes de cada Estado parte. Esos derechos se ejercen contra el Estado donde se realizó el acto violatorio de los mismos. Es una jurisdicción supletoria, vale decir que actúa únicamente cuando las autoridades nacionales sean ejecutivas, legislativas o judiciales, no protegen o al menos no indemnizan ni hacen cesar adecuadamente el acto contrario a derecho. Esa jurisdicción supletoria es supranacional, y se ejerce mediante ciertos tribunales internacionales como, por ejemplo y entre otros, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Penal Internacional. Cada una de estas Cortes solo puede actuar tutelando los derechos de lo los tratados internacionales de derechos humanos, que corresponda a su jurisdicción, y siempre y cuando, la justicia nacional no haya sido eficaz en dicha tutela. Los Estados parte están obligados a cumplir las sentencias definitivas de estos tribunales, so pena de incurrir en responsabilidad internacional. No debería sorprender al lector el hecho que las grandes potencias E.E.U., Rusia y China no han ratificado ninguno de estos tratados, y, por ende, no hay jurisdicción internacional, que pueda inmiscuirse dentro de sus fronteras. c1b. Los comités de monitoreo, además de ello, las convenciones internacionales de derechos humanos han creado unos comités de seguimiento, que son órganos cuya finalidad es examinar el progreso que haya realizado el Estado, en cuanto a la vigencia efectiva de los derechos humanos, que dichos tratados reconocen y protegen. Para obtener ese fin, desarrollan tres actividades principales, un grado, examinar los informes que periódicamente tienen que elevarle los Estados parte desde hace un tiempo receptan también junto con los oficiales, informes de ciertas angs ideologizadas, Interesadas en la presión internacional para obtener determinados cambios legislativos, políticos o judiciales, dos grados, de la lectura de los informes surge la elaboración de observaciones o recomendaciones generales, dirigidas a los estados parte. Si bien dichas recomendaciones no son jurídicamente vinculantes, se pretende que lo sean, 3 grados, la recepción de denuncias de particulares, con la consiguiente investigación de los casos. Si correspondiere, proponer algún acuerdo entre el ofendido y el Estado parte. Y en caso que no se logre el acuerdo, actuar como denunciante del Estado ante el Tribunal Internacional competente. C1.c. La ideologización del sistema de derechos humanos, en tanto y en cuanto el sistema de derechos humanos, se mantenga fiel a los fines que motivaron su nacimiento, no puede dudarse del enorme beneficio que suponen para la comunidad internacional, y, sobre todo, para los súbditos de cada uno de los Estados, en los que rigen dichas convenciones. De otro lado, sería ingenuo no advertir lo tentador que resulta este sistema, para cualquier ideología con pretensiones totalitarias. Basta con tener una mayoría consistente y con visos de permanencia, en los tribunales internacionales y en los comités de monitoreo, para reinterpretar más o menos forzadamente, los lacónicos textos de los tratados de derechos humanos, para prohibir cualquier cosa que se oponga o permitir lo que favorezca a los postulados ideológicos de turno. De este modo se consigue que los pueblos y naciones deban modificar sus constituciones, legislaciones o costumbres, por el arbitrio de apenas un puñado de burócratas de organismos internacionales claves. Va de suyo que esto no se consigue de un día para el otro. Hay que conquistar tribunal por tribunal y comité por comité, velando para que en la renovación de sus miembros, se mantenga una mayoría permeable a la ideología de turno. Ni es fácil ni se hace en poco tiempo, pero es posible, y hace rato que ha comenzado la carrera para lograrlo. Pongo dos ejemplos de muestra, entre tantos otros que podría haber escogido. C1.C1. C1. El 3 de noviembre de 2009, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Italia, afirmando que, la presencia de crucifijos en las aulas escolares constituye una violación del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, y viola la libertad religiosa de los alumnos, enfatizando que, la Corte no puede entender cómo la exposición, en las clases de la escuela estatal, de un símbolo que puede ser razonablemente asociado al catolicismo, puede servir al pluralismo educativo, esencial para la conservación de una sociedad democrática tal como la concibe la Convención Europea de los Derechos Humanos, un pluralismo que reconoce el Tribunal Constitucional Italiano. El caso lo inició una madre musulmana extranjera que enviaba a sus hijos a la escuela pública, y se sentía subjetivamente ofendida por un símbolo religioso y cultural, tan apreciado por el pueblo italiano desde hace casi dos milenios. Esa mujer tiene todo el derecho del mundo a rechazar los crucifijos, para lo cual podría haber enviado a sus hijos a otra escuela sin ellos o, de última regresar a su país de origen. Lo que es absurdamente injusto es que imponga su capricho a todo el pueblo italiano, que es quien está sufragando de su bolsillo los estudios de sus hijos. Negar la contribución del cristianismo a la cultura italiana, es una mayor muestra de barbarie que ignorar el teorema de Tales de Mileto. El Tribunal de Estrasburgo se animará a cambiar los axiomas de la geometría euclidiana, si se queja el padre de un alumno que desaprobó matemáticas. Seamos sinceros, el problema no es jurídico, sino ideológico, cristofobia tan pura, como rancia. La República de Italia recurrió la resolución. Otros 20 países europeos se presentaron en la causa, para apoyar la posición italiana. Finalmente, el día 18 de marzo de 2011, la Gran Sala El Pleno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, anuló la sentencia anterior, dejando expresamente sentado que la presencia de crucifijos en las escuelas públicas, no infringe ninguna norma de derechos humanos. Con una lógica irrefutable, el juez Bonillo afirmó, mantener un símbolo allí donde siempre ha estado no es un acto de intolerancia de los creyentes. Expulsarlo sería un acto de intolerancia de los agnósticos. C1.C2. El otro caso testigo tiene relación directa con la ideología de género. Sucedió en México. La niña de 13 años Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, fue violada el 31 de julio de 1999 y quedó embarazada. Su madre solicitó a las autoridades públicas que le practicaran un aborto, según el art 136 del Código Penal, del estado de Baja California. El aborto se autoriza, pero el personal sanitario se niega a realizarlo, por los riesgos para la salud del adolescente. El 13 de abril de 2000 nace el niño Isaac de Jesús Ramírez Jacinto. El 14 de julio de ese año se condena a 16 años de prisión al violador. El 8 de marzo de 2002 Paulina del Carmen Ramírez Jacinto demanda a México, ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos, causa p 161-02. El 8 de marzo de 2006, se llegó a un acuerdo de solución amistosa entre las partes, por el cual México indemnizó a Paulina con dinero y otras prebendas, además, se obligó a financiar cursos de capacitación y a promover diversos proyectos de ley, todos favorables al aborto, 14. C2. Los derechos sexuales y reproductivos como eje de los derechos humanos en clave de género, más allá de toda retórica barroca, el contenido real de estos supuestos derechos, se ha ido desarrollando históricamente según tres etapas, a saber, a, en primer lugar, se concreta mediante la entrega gratuita de contraceptivos, y el entrenamiento en su uso comenzando con los mayores de edad, continuando luego con toda la población, aún desde la más tierna infancia, b, la segunda etapa es la despenalización de la esterilización y del aborto a petición sea mediante leyes de plazos, o supuestos ambiguos como la salud psíquica o situación socioeconómica, c. La última etapa es la legalización del aborto, que supone que los costos son asumidos por el Estado o la seguridad social. Existen gobiernos que admiten como verdadero que el género sería una construcción social, necesaria para crear con autonomía absoluta nuevos seres humanos, los que a su debido tiempo darían origen a una nueva sociedad, que sería verdaderamente libre e igualitaria lo que eliminaría todo tipo de violencia. Parece lógico que dichos gobernantes tomen como eje principal de su política, en cuanto a los derechos fundamentales, asegurar a todo ciudadano el máximo goce posible de sus derechos sexuales y reproductivos. Y es lo que están intentando. Veamos. Por ejemplo, el obrar de la Unión Europea desde comienzos del tercer milenio, muestra el modo totalitario en que se pretenden imponer, los llamados derechos sexuales y reproductivos. En efecto. El informe del Parlamento Europeo, sobre salud sexual y reproductiva y los derechos en esta materia, Van Lanker, del 6 de junio de 2002 recomienda que, para proteger la salud reproductiva y los derechos de las mujeres, se legalice el aborto, con objeto de hacerlo más accesible a todos y eliminar así los riesgos de las prácticas ilegales número 12. Desde la entrada en vigencia del informe Sandbaek. 1 de enero de 2003, que es el reglamento para la ayuda a las políticas y programas en países en desarrollo, los préstamos de la Unión Europea a los países pobres, se dirigen prioritariamente a financiar la salud reproductiva. Decisión reafirmada por el Parlamento Europeo, el 5 de octubre de 2004, por la resolución 1399 y la recomendación 1675, tituladas Estrategia Europea para la Promoción de la Salud y de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que se refieren a la promoción de los mismos al interior de la Unión. Además, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su resolución 1607, del 16 de abril de 2008, invitó a sus miembros a despenalizar el aborto si no lo han hecho aún, y a ofrecer las condiciones de elección libre y clara, el acceso a un aborto sin riesgos, lo cual es una clara presión para que Polonia y Malta legalicen el aborto. C2A. Paralelamente, la Besos Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, adoptó el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género, PIA, el cual fue respaldado por los jefes de Estado, en la Tercera Cumbre de las Américas. Dicho programa incluye un seguimiento institucionalizado, caracterizado por la sigla SEPIA. Ese seguimiento lo realiza la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM. Entre los días 30 y 31 de julio de 2002, se realizó en la ciudad de Washington, el SEPIA II, sobre el tema género y justicia, que concluyó con el documento final hacia una justicia con género. Dicho documento, sintetiza las recomendaciones para integrar una perspectiva de género en los programas y políticas de los ministros de justicia o de ministros o procuradores generales de las Américas con competencia en el tema, según el encabezamiento del mismo. Cito textualmente de dicho documento, la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM, considera que tales avances solo podrán materializarse en la medida que tengan continuidad y sean concebidos como políticas que deben ser implementadas transversalmente. Pese a ello aclaran que estas recomendaciones no son obligatorias ni vinculantes, y deben considerarse e integrarse, según corresponda. Es decir, que se toma la decisión política de imponer la perspectiva de género, pese a reconocer que esas recomendaciones carecen de valor jurídico. C2 a 1. La decimoprimera conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, se reunió en Brasilia del 13 al 16 de julio de 2010, para discutir el tema de los logros y desafíos para alcanzar la igualdad de género, concluyó con un documento proponiendo a los países de la región, que adopten estas medidas, 2D, promover y asegurar la transversalización del enfoque de género, en todas las políticas, o, implementar sistemas de gestión de riesgos naturales y antrópicos, que permitan atender, los impactos diferenciales de estos y del cambio climático en las mujeres, con particular énfasis en, la salud sexual y reproductiva, la prevención de la violencia de género, q, fomentar la ruptura de estereotipos de género a través de medidas dirigidas a los sistemas educativos, los medios de comunicación y las empresas. 3a. Incrementar y reforzar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en la formulación e implementación de las políticas en todos los ámbitos del poder público. 6D. Garantizar el acceso a la educación sexual implementando programas de educación sexual integral con perspectiva de género. E. Garantizar el acceso universal de las mujeres a servicios de integrales y de calidad en salud sexual y reproductiva. Revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que se hayan sometido a abortos y garantizar la realización del aborto en condiciones seguras en los casos autorizados por la ley, 15. c. 2a2. Profundizando su accionar, durante el centésimo cuadragésimo tercero periodo de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, decidió crear una unidad para los derechos de las lesbianas, los gays y las personas trans, bisexuales e intersexo, a fin de aumentar su capacidad de proteger sus derechos. La nueva unidad es parte del enfoque integral adoptado por la CID a través de su plan estratégico, que promueve el desarrollo armónico de todas sus áreas de trabajo con base en la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos, y la necesidad de proteger los derechos de todas las personas y grupos históricamente sometidas a discriminación. El próximo año la Comisión evaluará el trabajo de la unidad y la existencia de recursos suficientes que permitan la sustentabilidad de sus esfuerzos y el funcionamiento balanceado del plan estratégico y decidirá sobre la creación de una Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI. 16. C2B. Con anterioridad, se habían reunido en San José de Costa Rica, del 14 al 16 de mayo de 2002, los Ombudsman de América Latina, con ocasión del Seminario Taller, denominado la promoción y protección de los derechos reproductivos a través del trabajo de las instituciones nacionales de derechos humanos, convocado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACD, el Fondo de Población de Naciones Unidas, FNUAP, y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IDH. El principal objetivo planteado por el seminario, fue construir y elaborar propuestas concretas para el avance en la promoción y protección de los derechos reproductivos de las mujeres, 17. Más adelante, se hacen dos afirmaciones dogmáticas sin ninguna demostración ni justificación, que servirán de base para las conclusiones operativas, allí se dice que, los derechos humanos universales incluyen los derechos sexuales y los derechos reproductivos, 18, y que dadas sus características de universalidad, integralidad, indivisibilidad e interdependencia, la promoción y protección de los derechos humanos incluidos los sexuales y reproductivos, se inserta en la búsqueda del desarrollo humano, 19. En el capítulo siguiente, se hacen recomendaciones, unas para el ámbito nacional, otras para el regional. Entre las primeras, destacan las siguientes, dar seguimiento a la implementación nacional de los compromisos asumidos por los Estados en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, particularmente en materia de derechos reproductivos, incluyendo las recomendaciones de los comités o comisiones de derechos humanos y de los órganos de protección del sistema universal e interamericano, 20. En ese orden de ideas, también se propuso, monitorear el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDA, y promover la ratificación de su protocolo facultativo, 21. Estas recomendaciones demuestran todo lo dicho precedentemente, sobre el modo de utilizar los tratados de derechos humanos, para imponer la ideología de género, y el papel que se le asigna en ello, al protocolo opcional de la CEDA. Además, se propuso, impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el accionar institucional, e incorporar los derechos sexuales y reproductivos como parte de las estrategias de trabajo de las instituciones nacionales, 22 Aquí se muestra el movimiento de pinzas entre la ideología de género y la salud reproductiva. Finalmente, se busca el acercamiento, la cooperación y la asesoría técnica de organismos internacionales y agencias de cooperación, como el FNUAP y otras, para el apoyo de acciones nacionales de promoción y protección de los derechos reproductivos. 23. Finalmente, a nivel regional, se proponen varias acciones, entre ellas, promover la inclusión del tema de derechos sexuales y reproductivos en la Federación Iberoamericana de Ombudsman y en el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, 24. Sintetizó ahora, uno de los documentos de trabajo que se utilizó en el seminario. Con la benevolencia del lector, transcribiré textualmente la introducción del mismo, pues es un resumen de los temas, y enfoques del trabajo. Dice así. El presente documento está dividido en cuatro partes. En la primera parte, titulada Los derechos reproductivos son derechos humanos, se explican los seis conceptos que tuvieron que desarrollarse en la evolución de los derechos humanos para que se pudiera comprender el alcance de los derechos humanos de las mujeres y así poder entender los derechos reproductivos como parte integral de los derechos humanos. Además se incluye una lista de seis razones que hacen que todas las instituciones nacionales de derechos humanos, aun aquellas con mandatos muy restringidos, deban integrar los derechos reproductivos que tengan relación con su mandato en su accionar para cumplir con su obligación de proteger, promover y garantizar los derechos humanos sin discriminación. La segunda parte, titulada El alcance y contenido de los derechos reproductivos, dibuja en un primer apartado el universo de los derechos reproductivos como conformado por doce derechos humanos fundamentales que a su vez incluyen otros derechos humanos y, en un segundo apartado, hace un análisis de estos 12 derechos reproductivos desde las definiciones que de ellos han hecho distintos instrumentos e instancias internacionales. La tercera parte, titulada La importancia de la función cuasi jurisdiccional de las instituciones nacionales de derechos humanos, hace una breve descripción del mandato de las instituciones nacionales de derechos humanos y las diferencias entre ellas, para explicar que la función cuasi jurisdiccional no las limita a aplicar solo aquellos instrumentos ratificados por su país, sino que las obliga moral y jurídicamente a incluir todos los derechos reproductivos en su accionar. La autora menciona 12 derechos que hoy en día conforman los derechos reproductivos, aunque se ve obligada a reconocer, que estos derechos no están explicitados como tales en ningún instrumento legal internacional de derechos humanos, 25. A pesar de tal reconocimiento, hablará extensamente de los 12 derechos reproductivos, que acaba de decir que no existen. Más adelante afirma con inocultable incongruencia, que debido al dinamismo inherente a la teoría y práctica de los derechos humanos, el universo de los derechos reproductivos se está ampliando constantemente. Sin embargo, por la naturaleza de este documento, se ha delimitado este universo a los siguientes 12 derechos humanos fundamentales, 26, SIC. Más abajo, va mencionando sus imaginados 12 derechos reproductivos. El primero de ellos, sería el derecho a la vida, que interpreta exclusivamente como una suerte de derecho a no morir, que tendría toda mujer que quiere abortar. De modo elíptico, pero claro, propone un supuesto derecho al aborto a petición de toda mujer, al decir, textualmente, que algunos comités de derechos humanos, han recomendado que se revisen las normas que penalizan el aborto. En observaciones finales a los informes de por ejemplo, Argentina, Colombia, Perú, México, Nicaragua y Chile estos comités han dicho que estos estados deben tomar todas las medidas necesarias para evitar que las mujeres pierdan su vida como resultado de la legislación restrictiva en esta materia. 27. El segundo, sería el derecho a la salud, con esta curiosa interpretación, si el derecho a la salud reproductiva es parte del derecho a la salud, es obvio entonces que el derecho a la salud reproductiva está garantizado por varios tratados internacionales, como la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la CEDA, 28. La falacia y la tautología son evidentes, pretende probar que el derecho a la salud reproductiva, es parte del derecho a la salud, porque como es parte del derecho a la salud, estaría garantizado por varios tratados internacionales. Como era de esperar, incluye la ideología de género, en este supuesto derecho humano, al decir que, integra el principio fundamental de no discriminación con base en el género en la prestación de servicios de salud, y recomienda integrar una perspectiva de género al diseño de políticas y programas de salud, 29. El tercer supuesto derecho humano, integrante de los derechos reproductivos y sexuales, sería a la libertad, seguridad e integridad personales. En este apartado se incluyen algunos derechos válidos, como la inmunidad de tortura, el no sometimiento a violación, etc pero también se lee la siguiente afirmación. En el contexto de la política de salud reproductiva los informes, recibidos por esta relatoría, indican que las políticas del Estado contribuyen a la violencia contra la mujer que se manifiesta en, abortos en condiciones poco seguras, 30. El cuarto derecho que menciona sería, para esta autora, el supuesto derecho a elegir el número e intervalo de los hijos. La mención de este imaginado derecho, implica el desconocimiento total de la naturaleza humana, y de qué son los derechos. En efecto, en la generación de un ser humano intervienen, un componente masculino, otro femenino y, el más importante, una lea que incluye elementos biológicos en parte conocidos, pero en parte misteriosos. Como consecuencia de este último elemento, nadie puede asegurar que va a tener los hijos que quiera, ni que los tendrá cuando los desee. En cuanto al derecho, una de sus características esenciales es la coactividad, es decir la facultad de exigir a todos o algunos terceros, determinada conducta o, al menos, la reparación pecuniaria, de los daños provocados por el incumplimiento. Ahora bien, si alguien tuviera el imaginado derecho, a elegir el número y espaciamiento de los hijos, debería tener poder de coacción, para obligar a algún tercero, a tener relaciones sexuales, con el supuesto titular de ese derecho y esto no se puede proponer. Por lo tanto, el número y espaciamiento de los hijos, puede ser, a, un deseo legítimo, o b, un capricho ilegítimo, pero jamás un derecho. Fuera de esta explicación, destaco que la autora incluye en este imaginado derecho, el aborto a petición, al afirmar, que los diferentes comités han señalado que el derecho a decidir el número de hijos está directamente relacionado con el derecho a la vida de la mujer cuando existen legislaciones prohibitivas o altamente restrictivas en materia de aborto, que generan altas tasas de mortalidad materna, 31. El quinto derecho sería a la intimidad, donde se incluirían, el derecho a que una mujer pueda esterilizarse, sin que cuente la opinión del marido, o que no deban los médicos informar a las autoridades públicas, que una mujer se practicó un aborto, en los países donde está penalizado, 32. El siguiente, sería el derecho a la igualdad y la no discriminación. La autora incluye como supuestamente discriminatorias, las leyes que impiden el aborto, pues son intervenciones propias de la mujer, SIC, y la que denomina discriminación por orientación sexual. Así lo determinó el CDH cuando estableció de manera unánime que las leyes de Tasmania que criminalizan la sodomía consensual eran violatorias del derecho a la privacidad y a la no discriminación por razones de sexo contenido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 33. Luego, menciona el derecho al matrimonio, y a fundar una familia. La autora incluye en el derecho al matrimonio contra toda lógica, el caso de Chile, donde, el CDH ha dicho que la inexistencia de una ley de divorcio puede equivaler a una violación del parágrafo 2 grados del artículo 23 del Pacto de Derechos Civiles, 34. Más adelante, menciona el derecho al empleo y la seguridad social, 35. Después, se refiere al derecho a la educación, que incluiría según la particular óptica de la autora, el derecho a la educación sexual y reproductiva, así como el derecho a la no discriminación en el ejercicio y disfrute de este derecho. Respecto de este último punto, Fasio sostiene que es obligación del Estado proveer educación sexual a los adolescentes y que esta educación debe ser sensible a la libertad de cultos y al derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones. Sin embargo, esto no quiere decir que los padres tengan derecho a no permitir que se les brinde educación sexual y reproductiva a sus hijas e hijos ya que el derecho de los padres a educar a sus hijos barras de acuerdo con sus convicciones no está por encima del interés de los y las niñas ni puede ejercerse en forma discriminatoria entre hijos e hijas, 36. Este argumento es una falacia, pues los tratados internacionales, otorgan expresamente a los padres, el derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa o moral aún en la escuela pública conforme sus convicciones. Con el mito del interés de los hijos, se arrasa con el derecho de los padres, y, a la postre, tal derecho queda ilegítimamente, en las manos omnímodas del Estado, que es quien determina los programas y bibliografía, de la educación sexual. De este modo, se violan las expresas disposiciones de los tratados de derechos humanos, con relación a la patria potestad. Finalmente, se mencionan los supuestos derechos, a la información adecuada y oportuna, a modificar las costumbres discriminatorias contra la mujer, y a disfrutar del progreso científico. 37. SIC. C3. La justicia de género en la Corte Penal Internacional. CPI ahora me propongo demostrar, que algo similar a lo que ocurre en el sistema americano, está sucediendo en el sistema de derechos humanos de la ONU, más concretamente, en la Corte Penal Internacional. En efecto, durante el largo proceso de constitución de la CPI, uno de los temas decisivos fue la definición, de cuáles serían los delitos que quedarían bajo su órbita, pues es evidente, que muy pocos delitos pueden ser considerados imprescriptibles, y sujetos a una jurisdicción supranacional. En diciembre de 1997, las ANGs feministas agrupadas en torno al Women's Caucus for Gender Justice, colectivo de mujeres por la justicia de género, lograron que en el borrador de estatuto de la Corte, se incluyera en el listado de delitos, el denominado por ellas, embarazo obligatorio o forzado, al que internamente definieron, como cualquier tipo de embarazo que no puede ser interrumpido a voluntad. Por tanto, es evidente que su intención es suprimir toda legislación, que pusiera algún límite al aborto a petición de la mujer. Afortunadamente, la definición recogida por el Estatuto de la CPI, dice que, Por embarazo forzado se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo, 38. El 1 de julio de 2002, entró en vigor el Tratado de Roma y, por ende, comenzó a funcionar la Corte Penal Internacional. Ya el 10 de diciembre de ese mismo año, se constituyó el colectivo de mujeres latinoamericanas por la justicia de género, que es la sumisa filial en nuestra región, del Women Caucus for Gender Justice. Su objetivo es que esa corte persiga judicialmente en todo el mundo a quienes se oponen o limitan el llamado derecho al aborto, el reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales y, en general, a quienes no estén de acuerdo con la llamada autonomía reproductiva de la mujer. Se busca perseguir, en este intento de imponer un pensamiento único global, a los gobiernos, a los legisladores, a las asociaciones civiles o a los simples ciudadanos de cualquier país que disientan con la nueva la ética universal de valores relativos, es decir, a cualquier persona que tenga la convicción que existen preceptos morales inmutables, vinculantes para todos los hombres, cualquiera sea su religión, 39. Entre los objetivos del colectivo latinoamericano, según se informa en su página web, están los siguientes. Iniciar procesos de difusión y capacitación en torno a la Corte Penal Internacional y la Justicia de Género. Mantener y nutrir un diario virtual sobre derechos humanos y justicia de género como base para la articulación del colectivo. Promover el acceso de mujeres a instancias judiciales nacionales e internacionales. Desarrollar, progresivamente, un cuerpo de conocimiento en el ámbito de la justicia de género y del derecho humanitario promover el intercambio y apoyo entre las organizaciones no gubernamentales parte de la articulación y convocar a otras organizaciones de los movimientos de mujeres y feministas a trabajar conjuntamente. Iniciar y/o fortalecer procesos de alianzas entre el movimiento de derechos humanos y el movimiento de mujeres en torno a la CPI. Participar en los procesos de implementación para asegurar que los avances que establece el Estatuto de Roma en materia de violencia sexual, participación y protección a víctimas y testigos sea incorporada y sirva como parámetro para mejorar nuestras actuales legislaciones sobre el tema. Iniciar y barra o reforzar procesos de exigibilidad política y jurídica en torno a la justicia de género. C4. La agenda de género en los parlamentos nacionales, un objetivo evidente para imponer esta ideología, es dotarla de una presencia eficaz en los organismos estatales que elaboran las leyes y, a la vez, participan directa o indirectamente en la elección y remoción de los jueces. De otro modo, no es posible que el ordenamiento jurídico sea útil para imponer el género. Es por ello que obtener cargos legislativos ha desvelado a las feministas. Históricamente, el proceso se desarrolló de este modo. Al comienzo parecieron contentarse con una presencia simbólica, pero que fue útil para plantear los temas de su interés ante la opinión pública. El siguiente paso fue luchar por una presencia numéricamente significativa en los escaños, fin alcanzado luego de imponer las cuotas de género, en las candidaturas a dichos cargos electivos. Una vez obtenida la masa crítica de legisladoras, el siguiente paso fue la creación de ciertas comisiones legislativas donde tuvieran amplia mayoría propia, y que les permitieran el tratamiento de diversos proyectos de ley, tendientes a introducir la ideología en el cuerpo normativo legal, los nombres de estas comisiones pueden ser, de género, de la mujer, igualdad y no discriminación, etc. Con la experiencia del trabajo en estas comisiones ideologizadas, formadas por parlamentarias de diversos partidos, dieron el paso siguiente, acordar entre ellas una agenda de género, independientemente de la filiación partidaria o de la ideología política, de cada una de las parlamentarias mujeres. El último paso ha sido la concreción, punto por punto, de todas las leyes pergeñadas en la agenda de género, de cada parlamento nacional o regional. Va de suyo que cada nación tiene su propia historia parlamentaria, con sus diferentes protagonistas, sus partidos o corrientes políticas e ideológicas, y sus propios tiempos históricos. Sin embargo, si se toman los diarios de sesiones, la composición de las cámaras y sus comisiones, se estudian los proyectos presentados por cada legislador, es posible efectuar la crónica historiográfica de este proceso. Obviamente tal cosa excede ampliamente el propósito de este libro. Por ello, me limitaré a dar un par de ejemplos de lo afirmado. Veamos. C4A. La agenda de género en la Argentina, para el trienio 2.008-10, lo pongo como paradigma de un parlamento, con una masa crítica de legisladoras feministas ya consolidado, con el cupo femenino del tercio de las candidaturas a diputados y la mitad de los postulantes a senadores. Eso causa que, al menos, el 35% de los legisladores sean mujeres, y de estas una amplia mayoría es militante del feminismo de género. El día 12 de marzo de 2008, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad, con 197 votos a favor y cero en contra, la Agenda de Género para los Años Parlamentarios 2008 al 2010. Es un compromiso de los integrantes de dicha Cámara, de tratar varios proyectos de ley, entre los que se encuentran los siguientes temas. 1 grados, Medidas para el efectivo cumplimiento de Belém do Pará y la plataforma de acción de Beijing. Destacó que la Convención de Belém do Pará es un tratado internacional entre algunas naciones americanas para erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. Por otra parte, la plataforma de acción de la Conferencia de Pekín, Beijing, ha sido el primer documento político que incorpora la ideología de género. Dos grados, medidas para cumplir con las metas del Milenio sobre reducción de mortalidad materna y para ello, se comprometieron específicamente a diseñar medidas para asegurar la plena vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con especial consideración de las recomendaciones de los organismos encargados del monitoreo de los tratados internacionales de derechos humanos. Más abajo, en este mismo capítulo punto de uno, podrá el lector comprobar cuáles son esas recomendaciones, de los organismos de monitoreo de los tratados de derechos humanos. Cuatro grados, revisión integral de la ley antidiscriminatoria, incluyendo en la misma la ampliación de las categorías e incorporación la no clasificación de la enumeración. Aquí lo que se busca es incluir la no discriminación por género y por orientación sexual, y con ello castigar con prisión a cualquiera que por ejemplo, opine públicamente que la homosexualidad el travestismo, la promiscuidad sexual, etc., son enfermedades mentales o morales. Por otra parte si una ley penal admite categorías no taxativas en cuanto a las conductas consideradas delictivas, estamos frente a lo que se llama los tipos penales abiertos, que son propios de los regímenes totalitarios. En ellos, la conducta delictiva está definida con tal amplitud que en la práctica, el régimen imperante lo utiliza para encarcelar a los opositores políticos o ideológicos. 8 grados, Reformas al Código Penal, entre ellas la revisión del Código Penal en cuanto a la figura del reconocimiento de la imputabilidad disminuida en el estado puerperal de la madre. En concreto, lo que se busca es que el filicidio cometido por la madre, durante los 40 días posteriores al parto, sea sancionado con una pena simbólica. Va de suyo que pactos como este existen en muchos parlamentos. Sin embargo, en la gran mayoría no se exteriorizan ante la opinión pública. El caso argentino es extremo, y muestra el total desparpajo con que se mueven los cultores del género, en dicho país. Una última observación al respecto. Algunos de los diputados que votaron a favor de la propuesta, personalmente son contrarios al aborto, las uniones homosexuales, etc. Sin embargo, acompañaron esta iniciativa con su voto positivo o, al menos, ausentándose en la votación. Esto demuestra dos cosas, a, estas iniciativas se presentan en un lenguaje ambiguo, que confunde a muchas personas bien intencionadas, y B, la mediocridad de los legisladores, que votan afirmativamente proyectos cuyo contenido real desconocen. C4B. El nuevo Estatuto de Cataluña, el Parlamento catalán sancionó el 30 de marzo de 2006 el nuevo Estatuto, refrendado en el referéndum del 18 de junio de dicho año pese a que acudió a las urnas menos de la mitad del padrón electoral. Para visualizar lo que es una agenda de género parlamentaria ya cumplida, transcribo algunos párrafos del mismo. Artículo 40. Protección de las personas y las familias. 7. Los poderes públicos de Cataluña deben promover la igualdad de las distintas uniones estables de pareja con independencia de la orientación sexual de sus miembros. La ley debe regular dichas uniones y otras formas de convivencia y sus efectos. 8. Los poderes públicos de Cataluña deben promover la igualdad de todas las personas con independencia de su origen, nacionalidad, sexo, raza, religión, condición social u orientación sexual, así como promover la erradicación del racismo, del antisemitismo, de la xenofobia, de la homofobia y de cualquier otra expresión que atente contra la igualdad y la dignidad de las personas. Artículo 41. Perspectiva de género. 3. Las políticas públicas deben garantizar el abordaje integral de todas las formas de violencia contra las mujeres, y de los actos de carácter sexista y discriminatorio, deben fomentar el reconocimiento del papel de las mujeres en los ámbitos cultural, histórico, social y económico, y deben promover la participación de los grupos y las asociaciones de mujeres en la elaboración y evaluación de dichas políticas. 5. Los poderes públicos deben velar para que la libre decisión de la mujer sea determinante en todos los casos en cuanto a las cuestiones que puedan afectar su dignidad, integridad y bienestar físico y mental, en particular en lo que concierne al propio cuerpo y a su salud reproductiva y sexual. Esta misma estrategia ha sido adoptada por las feministas en los organismos regionales, tales como el Parlamento Europeo y en menor medida, el Parlamento Latino. Lógicamente la influencia que tienen los parlamentos regionales es bastante menor, pues se trata de organismos cuyas decisiones en sí mismas, no son vinculantes para los estados nacionales. No obstante, tienen una influencia ante la opinión pública, los gobernantes, y frente a los dirigentes de partidos políticos nacionales. d. La ONU como plataforma para imponer globalmente la ideología de género, en 1996, un grupo de expertos de la ONU, propuso que, los comités que monitorean los tratados deben incluir la condición de la mujer y los derechos humanos de la mujer en las deliberaciones y fallos, haciendo uso de una información específica de género. Todos los agentes administrativos y el personal del Centro para los Derechos Humanos, así como otro personal comprometido en las actividades de derechos humanos de la ONU, deben recibir enseñanza en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos de la mujer y en la promoción de la perspectiva sensible de género, para la promoción y protección de los derechos humanos de la mujer, 40. El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General de la ONU, aprobó la resolución número 52 por la que adopta la ideología de género, para la reinterpretación de los derechos humanos, en la órbita dependiente de NNU. Como consecuencia de esta decisión, a comienzos de 1998, se realizó una mesa redonda, sobre el tratamiento de los derechos humanos, respecto de la salud de la mujer, con un enfoque sobre salud y derechos reproductivos y sexuales. Participaron de la reunión, los seis comités de monitoreo de los tratados de derechos humanos de la ONU, Ocho agencias de NNUU y seis ANGS. La recomendación aprobada en dicha reunión fue, que los cuerpos de monitoreo de los tratados, examinen el texto completo de cada uno de ellos, a fin de reinterpretarlos, según la perspectiva de género. De 1. Los comités de monitoreo, o seguimiento El mecanismo es el siguiente, todos los países firmantes de estos tratados de derechos humanos, están obligados a presentar, periódicamente, un informe nacional respecto del cumplimiento del mismo. El informe es recibido por el organismo de la ONU encargado del monitoreo de dicha convención por ejemplo, para el caso de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, creado por el ARC-17 de esa convención. El comité se reúne una vez al año, para analizar los informes nacionales. A partir de ellos, más la documentación que pueda recibir por otras vías por ejemplo, según el Art 22 de la Convención, las ANGs Feministas Radicalizadas, elabora su propio informe, y lo eleva a la Asamblea General de las NNU. Juntamente con las sugerencias y recomendaciones, que estime pertinentes. Veamos algunos casos concretos, de los que surge la aplicación de esta política, ya a partir de comienzos del año 1998. En el informe sobre el Perú, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación, porque el aborto está penalizado en dicho país y, a la vez, el aborto ilegal sería la principal causa de muerte materna. De ello el Comité dedujo, que se sometía a las mujeres a un trato cruel e inhumano, incompatible con los ARPS. 3, 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además recomendó al Perú tomar las medidas necesarias para asegurar que las mujeres no arriesguen sus vidas debido a provisiones legales restrictivas sobre el aborto. El mismo comité en sendos informes posteriores, recordó a los gobiernos de Bolivia, Colombia, Zambia y Senegal, que tenían el deber de proveer servicios de aborto seguro a sus ciudadanas. En el caso de Zambia la instruyó, para que derogara algunos incisos de su propia constitución. Idéntico criterio sigue el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ya que en su informe sobre Zimbabue, sosteniendo que el aborto ilegal es la principal causa de muerte para las mujeres en dicho país, recomendó a su gobierno, que revisara la Ley sobre Aborto con vista a su liberalización y despenalización, 41. Ese comité, en sus sesiones 355 y 356, del 22 de julio de 1997, examinó los informes periódicos segundo y tercero de la República Argentina, y en su recomendación número 40, sugirió que se debería revisar la legislación que penaliza a las mujeres que abortan. El mismo comité, en el informe de 1998 sobre Indonesia, recomendó que no se debe permitir que los valores religiosos socaven la universalidad de los derechos de las mujeres. También dicho comité sostuvo, que está preocupado por el insuficiente reconocimiento y protección de los derechos reproductivos de las mujeres en Chile. El comité está especialmente preocupado por la existencia de leyes que prohíben y castigan todo tipo de aborto. Esta ley afecta la salud de las mujeres, aumenta la mortalidad materna y causa aún más sufrimiento, cuando las mujeres son encarceladas por violar la ley. El comité está también preocupado porque las mujeres solo pueden acceder a la esterilización en hospitales públicos. Está también preocupado de que se requiera el consentimiento del marido para la esterilización y que la mujer deba tener cuatro hijos. El Comité considera que estas restricciones violan los derechos humanos de las mujeres, 42. Un caso paradigmático es el del Comité sobre la condición de la mujer, que en marzo de 1998, elogiaba el informe sobre el Perú, sensible al género, y que pretende la despenalización del aborto, pues este sería una grave violación a los derechos humanos de las peruanas subrayo que solo he transcripto unas pocas recomendaciones del año 1998. Desde esa fecha, se han multiplicado las observaciones de ese tipo. La explicación de este tipo de informes es sencilla, el comité solo recepta la información generalmente falsa, que le proveen las angs con ideología de género. De ellas obtienen la evidencia estadística. Luego, en base a dichas estadísticas, concluyen que las pérdidas de vidas humanas, se deben a las leyes discriminatorias. De allí, pasan a exigir que las prácticas discriminatorias, sean derogadas. En el caso del aborto, según la situación legal de cada nación, a algunas se les reclama la despenalización, a los países que ya la han eliminado del Código Penal, les exigen la legalización, es decir que los abortos sean realizados gratuitamente, a cargo del Estado, a otros les piden eliminar las restricciones, como el consentimiento del cónyuge o los padres, Indicación Médica, etc., de modo que el aborto sea realmente a petición. El Comité de la CEDA, celebró su sesión número 30, entre el 12 y el 30 de enero de 2004, en su sede de las Naciones Unidas en Nueva York. De dicho informe extracto los siguientes párrafos, la Convención es el único tratado de derechos humanos, que afirma los derechos reproductivos de las mujeres y acusa a la cultura y a la tradición como influyentes factores que determinan los roles de género y las relaciones familiares. Los países que han ratificado la Convención, están legalmente obligados a poner en práctica sus disposiciones, enfatizando más abajo, que ninguna práctica tradicional, religiosa o cultural puede justificar las violaciones a la Convención, y por ende, las reservas por razones nacionales, tradicionales, religiosas o culturales son incompatibles con la Convención, y más aún, son impermisibles y deben ser revisadas, modificadas o retiradas el comité pretende que la aplicación de la convención sea, según su interpretación en clave de género, y no conforme el texto del tratado. De 11. Además de estos informes sobre las situaciones nacionales, los comités de monitoreo, o seguimiento, de los tratados, tienen facultades de emitir recomendaciones y comentarios generales, sobre la interpretación de las disposiciones de cada tratado. Para ello, reciben incluso denuncias de particulares, aprovechándolas para reinterpretar las convenciones, conforme la ideología de género. A este respecto, se puede mencionar el caso Toonan, quien interpuso un recurso frente a la ley de Tasmania, que reprimía la homosexualidad, y obtuvo una condena internacional, que obligó a ese territorio de Australia, a derogar las leyes represivas de la sodomía. Con casos como el mencionado, se pretende hacer variar la jurisprudencia de las Cortes Internacionales. En este orden de ideas merece una especial atención, el protocolo opcional a la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, ceda. En efecto, dicho protocolo facultativo, convierte en vinculantes todas las recomendaciones u observaciones generales o especiales, que efectúe el respectivo comité de seguimiento. Destacó que la Convención no otorga a las recomendaciones, carácter vinculante alguno con relación a los Estados partes. Subrayo que el 2 de febrero de 1999, el Comité de la CEDA aprobó la Observación General en grados 24, relativa al ART 12 de la Convención. El citado ART 12 se refiere al acceso de las mujeres, a los servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación familiar. Ahora bien, la interpretación que hace el Comité del ART 12 de la Convención, en la citada Observación General, es una muestra patente de la relectura en clave de género de los derechos humanos en efecto, entre otras disposiciones completamente ajenas al texto de la Convención, 43, cito, el párrafo 15, Inc. b, exige la capacitación de los trabajadores de la salud sobre cuestiones relacionadas con el género y, aún más enfáticamente, se establece la obligación de situar la perspectiva de género en el centro de todas las políticas y los programas que afecten a la salud de la mujer, párrafo 30. En consonancia con ello, la observación propugna la despenalización del aborto al sostener, en obvia referencia a dicho delito, que el acceso de la mujer a una adecuada atención médica tropieza también con otros obstáculos, como las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones, párrafo 14. Más adelante lo dice sin eufemismos, debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos, párrafo 31. Finalmente, amonesta a los Estados partes, pues deben garantizar los derechos de los adolescentes de ambos sexos a la educación sobre salud sexual y reproductiva por personal debidamente capacitado en programas especialmente concebidos que respeten sus derechos a la intimidad y la confidencialidad, párrafo 18. Con esto pretenden excluir el ejercicio de la patria potestad en las prácticas médicas, en lo relacionado con la sexualidad humana. De 1 2 Los burócratas de la ONU realizaron una reunión conjunta, de los miembros de los seis comités de los Tratados de Derechos Humanos de NNU. en la llamada Mesa Redonda de Glencoe. Según la información oficial, allí se fijó el marco moral y legal para el reconocimiento de la salud sexual y reproductiva como derechos humanos, pues es necesario integrar el consenso logrado en las recientes conferencias se refiere a las de Viena, el Cairo y Pekín en el proceso de monitoreo e implementación de los tratados, a fin de establecer la responsabilidad legal de los gobiernos en cuanto a negligencias o violaciones del derecho a la salud reproductiva y sexual, 44. En octubre de 1997, las resoluciones de Glencow son aceptadas por el secretario general y los presidentes de los comités, vinculando a todos los órganos creados en virtud de los Tratados de Derechos Humanos, decidiendo que estos formulen recomendaciones generales en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, en las que se incorporen las perspectivas de género, en la revisión de las observaciones o recomendaciones y directrices de carácter general, 45. A partir de allí, comienza la reelaboración de las recomendaciones, de los comités de Seguimiento de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, siempre en clave ideológica de género. De 1-3. El 2 de julio de 2009, el Comité de Monitoreo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobó la Observación General grados 20, según la cual, la identidad de género y la orientación sexual debían ser consideradas categoría de no discriminación, conforme dicho Tratado Internacional. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, el Pleno de la Asamblea General de la ONU la eliminó por 76 votos contra 72, y 26 abstenciones. De 1 4. Frente a esta injusta e ilegítima reinterpretación de los tratados, Jamaica decidió denunciar los que es la herramienta jurídica del derecho internacional para que un tratado deje de tener valor jurídico vinculante para dicho país denunciante. La respuesta fue inmediata, la Comisión de Derechos Humanos emitió el Comentario General número 26 que decretó, la ley internacional no permite a un Estado que ha ratificado, accedido o heredado estos pactos el denunciarlos o retirarse de los mismos, por considerar que esos derechos pertenecen a las personas, y no a los Estados. De 2 La burocracia de la ONU, además de todo lo anterior, cabe destacar que la Secretaría General de la ONU, organiza unas 600 reuniones anuales de todo tipo. Como el Secretario General y su Staff, están comprometidos con la inclusión de la ideología de género, 46, resulta que en los borradores de los documentos de trabajo, de cada una de las reuniones, siempre se incluye, en algún lugar, una referencia concreta al género, los pseudo derechos sexuales y reproductivos, etc. En muchas de estas reuniones, los representantes nacionales ignoran a qué hacen referencias estos tópicos, y aprueban los textos de los borradores, sin más trámite. Además de los propios funcionarios de las NNU, punto, giran en torno a ellos un enjambre de representantes de diversas organizaciones no gubernamentales, ANGS, también llamadas Organizaciones de la Sociedad Civil, o USI. El Consejo Económico y Social de la ONU, ECOSOC, se encarga de otorgarles el Estatuto Consultivo, que les permite participar con voz pero sin voto, en todas las reuniones de las Naciones Unidas, excepto aquellas del máximo nivel como la Asamblea General. Obviamente, solo ANGs con abundantes recursos económicos pueden alcanzar dicho estatus. Incluso algunas de ellas financian parcialmente determinados proyectos de agencias de la ONU, que pueden interesarles. Son especialmente abundantes y económicamente generosas, las que se dedican a la promoción de los llamados derechos sexuales y reproductivos, las campañas de prevención del SIDA mediante la entrega de preservativos, las diversas formas del control natal incluidas las esterilizaciones y el aborto, o la implementación de la ideología de género. Unos pocos ejemplos bastarán para que el lector advierta su real dimensión. A. La Fundación Turner anunció en el año 2001 que donaría 100 millones de dólares anuales durante 10 años a las Naciones Unidas, del primer envío el 26% fue dedicado al área Mujer y Población, 47. La Fundación Billy y Melinda Gates recibió durante el año 2006, del millonario Warren Buffett, la suma de 31 mil millones de dólares con el cargo de dedicarlos al control de población, producción masiva de la píldora abortiva RU486, Mifepristona, el pesticida humano, que desprende al embrión ya implantado del endometrio del útero, y la financiación de la IPPF y del Grupo de Apóstatas Católicas por el derecho a decidir, 48. b. Pasando ahora al campo de la influencia numérica e ideológica, Basta recordar el papel que ocupó en la Conferencia de la ONU sobre Población y Desarrollo de 1994, en el Cairo, la segunda ONG más grande del mundo luego de la Cruz Roja Internacional, la Federación Internacional de Paternidad Planificada IPPF, por sus siglas en inglés. En dicha conferencia participaron 210 delegados de la IPPF, de los cuales 90 vienen con la ONU, ocupando puestos de importancia en todos los comités de trabajo, y el resto forma parte de las delegaciones nacionales, 49. Para dimensionar la importancia estratégica de los miembros de dicha ONG en el Cairo, basta saber que la conferencia fue presidida por la directora ejecutiva del FNUAP, la SRA. Nafi Sadik, antigua integrante de la IPPF, y colaborador Rade MC Namara en su paso por el Banco Mundial. El comité preparatorio, fue presidido por el doctor Fred Sahi, entonces presidente también de la IPPF. William Miller presidió el Comité de Planificación de las AANGS, que participaron en la conferencia y, a la vez, presidía la región hemisferio occidental de la IPPF, y era miembro de la Junta Directiva del GPI y Brazo Parlamentario de la IPPF. También tuvo un importante cargo ejecutivo en la conferencia, el Dr. Alfdan Mahalar, quien fuera durante 15 años director general de la OMS, cargo que dejó en 1989, para ocupar la Secretaría General de la IPPF, 50. Obviamente, resulta muy difícil enfrentar la maquinaria burocrática de la ONU diligentemente apoyada por angs multimillonarias, que han tomado resueltamente partido, por la reinterpretación de los derechos humanos, conforme la ideología feminista. Pese a ello, no faltan la sensatez de algunos gobiernos o sus representantes, y va comenzando a gestarse un embrionario lobby de angs, defensoras de la dignidad y la vida humanas, y de la familia fundada en el matrimonio entre un varón y una mujer. De 2-1. Por otra parte, es preciso destacar que todas las agencias dependientes de la ONU han resuelto trabajar conforme la ideología de género, aun cuando para ello debieron traicionar sus principios fundacionales. Por su interés para el ámbito latinoamericano, destacó el papel de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, que ha dejado de lado su misión de mejorar la salud y las condiciones de vida de los pueblos de las Américas, para alinearse con la ideología feminista en sus temas más polémicos según denunció el psiquiatra peruano René Flores, en la revista Gestión Médica. Dicho organismo adoptó como guía para las políticas de salud y población, su documento de comienzos de 2000, titulado Promoción de la salud sexual. Recomendaciones para la acción. Flores denuncia que el documento proclama la formación de un cuerpo sólido de conocimientos derivados del punto de vista de las académicas feministas. Y con esta afirmación explica el experto el documento queda asignado por la inconsistencia, porque el supuesto cuerpo sólido de conocimientos, es en realidad un conjunto de ideas, provenientes del feminismo, muchas de ellas arbitrarias, siempre polémicas y cuestionadas desde muy diferentes ángulos. Entre los problemas más graves del texto, Flores sostiene que la OPS ya no distingue la orientación sexual normal de la desviada. En síntesis, para los autores, los trastornos sexuales que la medicina diagnostica y trata, no existen. Asimismo, el médico advierte que la OPS asume las posiciones tradicionalmente feministas en materia de salud sexual. Según el texto oficial, agrega Flores, la salud sexual no puede abordarse si no se toma en cuenta el género y sus consecuencias sobre el poder, que el comportamiento sexual responsable se caracteriza, entre otros, por la búsqueda del placer, la comprensión del espectro de las identidades masculina y femenina dentro de una gama que incluye heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad. Solo faltaría la pedofilia para que la OPS se afilie a la agenda gay, denuncia Flores. El especialista lamenta que la OPS haga suyos, en el documento, conceptos discutibles sobre la sexualidad como si gozaran de consenso, en particular aquellos que provienen del feminismo, no refrende sus afirmaciones con citas que las respalden, y se alinee olvidando su carácter técnico, con una ideología que no distingue la salud de la enfermedad. 51. D22 para otorgar una suerte de inmunidad o patente de corso, a todas estas relecturas en clave de género, de los derechos humanos, la ONU emitió la Declaración sobre el Derecho y la Responsabilidad de los Individuos, Grupos y Órganos de la Sociedad para Promover y Proteger los Derechos Humanos Universalmente Reconocidos y las Libertades Fundamentales, a barra res barra 53 barra 144, del 8 de marzo de 2000. Esta declaración se propone, para empezar, poner a los defensores más radicales de los nuevos derechos humanos al amparo de toda oposición o persecución. Estos defensores deberán pues, contar con la protección de la ONU y de los estados. Así incluso las leyes nacionales que reprimen las perversiones sexuales podrán acabar siendo abolidas. Ni los estados ni los particulares podrán oponerse a esas prácticas, desde el momento en que éstas hayan recibido la etiqueta de nuevos derechos humanos. Los agentes defensores de estos podrían declarar entonces nuevos derechos que ni siquiera hubieran sido negociados. Además, para hacerlos respetar, gozarían del aval que les da la declaración. Esta, en efecto, garantiza no solamente el privilegio de la iniciativa, sino también el de la inmunidad, 52. De 2 3 Destacó cómo lúcidamente demuestra el prof. Dr. Michel Choyans, el sistema de la ONU intenta constituirse en una suerte de órgano supraestatal o Estado único mundial, siguiendo en esto los conocidos y rebatidos, postulados de filosofía del derecho de Hans Kelsen, pues esa concepción piramidal del derecho postula entonces una concentración extrema del poder. Ya no hay sitio aquí para la separación clásica de los poderes. Aquí el poder es absoluto, en el sentido literal de la palabra, está totalmente desvinculado de toda referencia a un cuerpo político a los cuerpos intermedios y, finalmente, a las personas de carne y hueso que constituyen estos cuerpos. La subordinación de los individuos a los estados y de los estados a un centro de mando mundial, caracterizado por una soberanía indiscutible, dispuesto por un derecho internacional, es una necesidad lógica inducida por su teoría del derecho. Esta concepción del derecho legitima necesariamente un estado mundial y, al final, un poder mundial, sujeto exclusivo de soberanía y autoridad ilimitada. El nuevo totalitarismo que se está implantando en nombre del orden jurídico internacional es un totalitarismo colectivo, anónimo, sin rostro. Es un totalitarismo cuyo poder ilimitado se difracta en los tribunales, como hemos señalado con frecuencia, pero también en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, en el AMI, en las ONG, en las redes mundiales de comunicación, y en ciertas organizaciones regionales, Como la Unión Europea. Todos ejercen presión para acelerar el proceso de centralización mundial. 53. Aunque parezca mentira, en el ámbito interno de la burocracia de la ONU, es vieja la idea de convertir a dicha institución en una suerte de gobierno único mundial. Ya en 1994 hay un documento publicado por una de las agencias de las NNU, donde se dice: los problemas de la humanidad ya no pueden ser resueltos por los gobiernos nacionales lo que se necesita es un gobierno mundial. La mejor manera de lograrlo es mediante el fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas, sería necesario crear instituciones completamente nuevas. Entre estas se podrían incluir, por ejemplo, una policía mundial permanente que estaría facultada para citar a países a fin de que comparecieran ante la Corte Internacional de Justicia, o ante otros tribunales especialmente creados. Si los países no cumplieran los fallos de la Corte, debería existir la posibilidad de aplicar sanciones, tanto militares como no militares, 54. D3. La ideología de género en la ONU, actualmente se está gestando la incorporación plena de dicha corriente ideológica, como el cuerpo de ideas estructurante de todo el sistema de las Naciones Unidas. En efecto. El 14 de septiembre de 2009, durante el 63 tercer período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, se aprobó una resolución referida a la coherencia en todo el sistema. Entre los temas tratados menciono las opciones institucionales para el fortalecimiento de los arreglos institucionales destinados a apoyar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, 55, donde se aprobó estudiar la posibilidad de crear un nuevo organismo, que aglutinara tres ya existentes, 56, para la problemática de la mujer. Dicha institución dependería directamente del secretario general de la NNU, punto, Quien tendría facultades para nombrar su personal directivo previa consulta con los Estados miembros. En ese documento se resolvió continuar estudiando las diversas propuestas, para definir la misión y organización incluyendo el organigrama, de ese ente futuro. En definitiva, las diversas propuestas serían tratadas durante el 64 cuarto período de sesiones ordinarias de la Asamblea General, en septiembre de 2010. Entre el 1 y el 12 de marzo de 2010, se reunió en Nueva York, en su 54 o periodo de sesiones, la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, CSW, para revisar la declaración y plataforma de acción de la Conferencia Internacional sobre la Mujer de Pekín, a los 15 años de su implementación. Por tal motivo periodísticamente, se conoce dicha reunión como Pekín más 15 el trabajo se centró en la discusión de un largo documento, cuyo eje es la creación de una agencia especial de la ONU, para los temas vinculados con el género, denominada Yendara Architecture, GEAR, cuya finalidad es implementar a nivel planetario, el Plan Mundial de Acción de la Conferencia de Pekín. La propuesta es que dicha agencia surja de la fusión de las cuatro entidades, que se ocupan de la problemática femenina en el seno de la ONU. Obviamente, su presupuesto de funcionamiento debe incluirse en el de las Naciones Unidas. En esa reunión se estimó que el presupuesto inicial, para la nueva agencia debería ser de mil millones de dólares anuales. La reunión no tuvo un alto nivel, ya que no se hicieron presentes ni el secretario general de la ONU, ni ningún otro funcionario jerarquizado. Las delegaciones nacionales fueron también representadas por personal de segunda categoría, salvo contadas excepciones, entre ellas la ministro de la Igualdad de España, Viviana Aido. Como ha sido denunciado públicamente, algunos delegados mencionaron la existencia de presiones internacionales para promover un texto acorde con la perspectiva de género y con las exigencias de los organismos mundiales, 57. En dicha sesión también se aprobó un documento sobre mortalidad materna, en el que se excluyó toda mención al aborto por exigencia de numerosas naciones, que respetan el derecho a la vida de la persona por nacer, pero se hacen numerosas referencias a los llamados derechos sexuales y reproductivos. El pseudo-argumento utilizado fue que el 13% de las muertes maternas, se deben a complicaciones en los abortos, entonces, para evitar esas muertes, se deberían regalar contraceptivos. El documento ignora que el 87% de las muertes maternas se deben principalmente, a cuatro causas evitables con buenos sistemas sanitarios, a saber, hemorragias severas luego del parto, procesos infecciosos, eclampsia y hipertensión durante el embarazo, y obstrucciones en el parto. Obviamente, si el objetivo es disminuir las muertes maternas, se debería poner el énfasis en combatir estas, que son sus principales causas. La creación de dicha agencia fue aprobada en el 64 periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General de la ONU, septiembre de 2010. Allí se la denominó Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, un Women. Fue designada para presidirla, la expresidente de Chile, Michele Bachelet, con el rango de subsecretaria, quien nombró como asesora especial a Viviana Aido Almagro entonces secretaria de Estado de Igualdad del gobierno español, quien promovió la reforma de la ley de aborto del año 2010, por la que se lo considera un derecho humano de la mujer. Esta agencia reemplaza el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, INSTRA, la División para el Adelanto de la Mujer, DAO, y la Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer, (OSAGI). El presupuesto anual de un WOMEN es de 500 millones de dólares, el doble de la suma de presupuestos de las agencias integradas en ella. Fueron elegidos países contribuyentes que aportarán parte del presupuesto y recursos extra-presupuestarios, México, Arabia Saudita, España, Estados Unidos, Noruega, y el Reino Unido, 58. El 27 de octubre de 2011 fue inaugurado en la ciudad de Panamá, el Centro Regional para América Latina y el Caribe de Un Women, el primero de los seis previstos con el fin de proveer la igualdad de género en el mundo. Ese mismo año el ENTE presentó su primer informe anual titulado El progreso de las mujeres en el mundo, 2011 a 2012, el cual destaca que la falta de acceso a los servicios de salud reproductiva y la penalización del aborto, son dos causas principales que ponen en peligro la vida de las mujeres, 59. El objetivo de las Naciones Unidas luce evidente, la ideología de género debe darle la coherencia necesaria a todo el sistema de la ONU. Para cumplir dicho objetivo, se crea una agencia específica de género. Repare el lector, que las agencias existentes al día de hoy en el ámbito de las NNU son, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, el Fondo de Naciones Unidas para la Cultura, UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Vale decir que la ONU equipara la importancia de la salud, la alimentación y la cultura entre otras, con la ideología de género. En otras palabras, para las NNU el mito del sexo socialmente construido, es tan necesario como el alimento, la salud o la cultura. Esto me exime de mayores comentarios, que dejo a la lucidez del lector. El 15 de diciembre de 2011 se difundió el informe de NNU titulado Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género, donde trata los supuestos derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, 60. Allí se sostiene faltando a la verdad, que la Declaración Universal de Derechos Humanos incluiría la tutela de la orientación sexual y la identidad de género. El documento exige, entre otras cosas, el rechazo de toda terapia reparadora de los homosexuales, por ser potencialmente perjudicial y contribuir al estigma, SIC. Aboga por el reconocimiento legal y social de las parejas del mismo sexo, y que los transexuales deberían poder obtener el reconocimiento legal de su género preferido, incluida la modificación del sexo y el nombre en los documentos de identidad. E. Papel de los organismos multilaterales de crédito, financiar la ideología de género, a nivel internacional existen diversos organismos, que otorgan créditos a las naciones con menor desarrollo económico. De acuerdo con sus reglamentos institucionales, tales préstamos deberían tener como finalidad precisamente, posibilitar el desarrollo económico y social de dichas naciones. El principal agente financiero es el denominado grupo del Banco Mundial, compuesto por los siguientes organismos, A, el Banco Mundial BM, con sus bancos regionales subordinados, tales como el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, etc., B, el Fondo Monetario Internacional, FMI, C, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, d. La Corporación Financiera Internacional, CFI, que solo presta dinero a empresas. e. La Asociación Internacional de Fomento, AIF. f. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, y g. El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, OMGI. Los tres primeros están implicados con la promoción de la agenda de género. e1. Estos organismos han pergeñado un sistema que perpetúa la dominación de los países ricos sobre las naciones pobres. Se trata de la transformación de la deuda externa, en deuda eterna. Para ello, durante diversos periodos en los últimos 30 años, se colocaron los excedentes financieros de los países opulentos, en préstamos a las naciones menos desarrolladas. Buena parte de ellos tuvieron como finalidad específica la compra de elementos improductivos pero fabricados por los países ricos, tales como armas y bienes de consumo. El control de las cuentas públicas por parte del FMI tuvo y tiene, como finalidad esencial, asegurar que el conjunto de los préstamos otorgados sea superior a la capacidad de repago de cada nación. La ecuación ideal es aquella donde no se pueda devolver el capital, y solo pagar los intereses. Al llegar los vencimientos de capital, el país beneficiado no puede cancelarlos, refinanciándoselos con un nuevo préstamo, en condiciones usurarias con la excusa del incumplimiento anterior. Por la suba de la tasa de interés de esta refinanciación, el país en cuestión solo podrá pagar parte de los intereses. Vencidas las cuotas de capital, solicitará una nueva refinanciación donde los intereses caídos se capitalizan, y se agregan al capital impago, refinanciándose el nuevo monto, con una tasa de interés aún mayor, atento el doble incumplimiento. Y así sucesivamente. Sin perjuicio de ello, cada una de las refinanciaciones incluye otras condiciones extorsivas se exige a la nación pobre que tome nuevos préstamos para, la compra y distribución masiva de contraceptivos y con ello controlar la natalidad, 61, reforma del sistema educativo que incluya la educación sexual en las escuelas, reforma del sistema sanitario y judicial, que incluya indicadores de género, para todas esas áreas gubernativas, etc. Ninguno de estos será un objetivo del gobierno de turno, sin embargo debe incorporarlos a sus políticas, para obtener la refinanciación de su deuda externa, en el momento en que tiene la imposibilidad financiera de pagar en término la misma. E2. Un estudio pormenorizado de los préstamos de estas instituciones a los diversos países, en la materia que nos ocupa, excede ampliamente el objeto de este libro. El lector puede ingresar en la página web del Banco Mundial, y allí buscar el enlace al país que desee investigar. Encontrará el detalle de todos los préstamos vigentes, con una información sucinta de cada uno de ellos. En los que se refieran a, salud materno-infantil, políticas de género, salud sexual o reproductiva, prevención del SIDA, reforma del sistema sanitario o educativo, está la financiación de diversos aspectos de la ideología que nos ocupa. Por razones de espacio, me limitaré a citar tres documentos de diciembre de 1999, elaborados por el Banco Mundial con relación a la República Argentina. Los elegí para demostrar que el BM está implicado en la implantación del género, desde hace más de una década, y, además, para mostrar que esta política se impone a todos los países en vías de desarrollo, incluso en aquellos, donde las desigualdades entre los sexos son poco significativas. En efecto, uno de esos trabajos dice, en algunas áreas, el país presenta rasgos típicos de una nación industrializada, una semiigualdad entre hombres y mujeres en la proporción de resultados educativos, relativamente bajas tasas promedios de fertilidad y mortalidad materna, y un promedio de diferencias salariales que no solo es uno de los más bajos de la región, sino también puede compararse con el de países como Estados Unidos, Canadá, Suiza y Gran Bretaña. De hecho, la Argentina posee una de las más bajas diferenciaciones por género en la participación en la fuerza de trabajo y uno de los porcentajes más altos de representación política de la mujer dentro de América Latina y el Caribe, 62. E3. Para manipular las decisiones de las naciones endeudadas, el BM inventó la estrategia de asistencia al país, CAS, que es un documento que elabora el Banco Mundial para cada país, con el propósito de funcionar como marco de referencia que guiará las políticas y programas que serán objeto de apoyo crediticio por parte de la institución en el futuro inmediato. Una vez elaborado por la oficina local del banco, el documento CAS es discutido y consensuado con el respectivo gobierno del país, y finalmente, debe ser aprobado por el directorio central de la institución en Washington. El documento CAS definitivo, tiene un carácter reservado y no será dado a conocer públicamente, a menos que el propio gobierno argentino autorice su difusión y barra o la encare por sí mismo, 63. En pocas palabras, el CAS fija las prioridades del Banco Mundial y como hay cuestiones espúreas, debe ser un documento secreto. E3A. El BM elaboró un trabajo específico para la cuestión del género en la Argentina. Comienza con un diagnóstico de la situación, donde en el apartado referido a la salud y la planificación familiar, afirma, la inquietud básica de muchas mujeres es el limitado acceso a servicios de salud reproductiva, debido a la falta de consenso social sobre el derecho que tiene la mujer de disponer de esos servicios. La mortalidad materna, causada sobre todo por la falta de acceso a métodos de planificación familiar, el aborto clandestino y a la ausencia de servicios de salud, es en su mayor parte perfectamente evitable. Del mismo modo, la información y el acceso a métodos anticonceptivos es desigual a lo largo y ancho del país. Los adolescentes, los sectores de más bajos ingresos y los pobladores rurales tienen limitado acceso a la planificación familiar. Las estadísticas indican que solo el 50% de la población argentina utiliza anticonceptivos. Ello conduce a un problema de mayor envergadura, ya que el tamaño de la familia es la característica más importante que se asocia al ingreso y al gasto per cápita, 64. Luego de ello, el trabajo plantea los desafíos para el nuevo siglo, es preciso desarrollar una estrategia a largo plazo para cambiar el modelo actual de relaciones de género, que limita las posibilidades de igualdad entre hombres y mujeres, y provoca asimetrías de poder y limitaciones impuestas por los roles sexuales, hacia un nuevo modelo que brinde iguales oportunidades para todos más allá de su género, 65. Para lograr ese gran objetivo, propone entre otras, las siguientes metas, promover equidad en la toma de decisiones familiares y en las responsabilidades domésticas. Expandir el sistema educativo a programas de educación para la vida que incluyan componentes de planificación familiar. Incluir tanto a hombres como a mujeres en programas de salud reproductiva y diseminar mejor información sobre enfermedades de transmisión sexual distribuir información accesible a chicos de ambos sexos acerca de su sistema reproductivo y de sus opciones, para evitar embarazos adolescentes no deseados. Intervenir en el sistema educativo, con una estrategia preventiva que incluya, la supresión de estereotipos de género en libros de texto y otros materiales educativos, 66. Como justificativo de las actividades e iniciativas en curso, el documento sostiene que la propuesta del Banco para el Desarrollo de la Diseminación del Género en Argentina ha sido intentar incorporar esta diseminación a través de nuestras actividades, y no en forma aislada. De este modo, se espera que los proyectos en el área de la educación, o saludo en los mercados laborales, por ejemplo, examinen el tema de género con otras áreas. Las preocupaciones abrumadoras, emergentes del análisis en curso, son sobre el tema de la salud reproductiva femenina, 67. E3b. En el documento específico del BM referido al sistema de salud, se puede leer lo siguiente, hay insuficiente cantidad de servicios de salud reproductiva a pesar de existir un alto número de embarazos adolescentes, elevadas tasas de fertilidad entre las mujeres pobres, y muchos problemas de salud durante el embarazo, además de un elevado nivel de mortalidad materna. La tasa de fertilidad para las mujeres pobres es tres veces mayor a la de las mujeres más adineradas. El tamaño de las familias pobres es de 5 personas, mientras que el de las ricas es de tan solo 3 personas, 68. En el capítulo referido a las metas que se autopropuso el BM, donde queremos llegar, se mencionan estos objetivos, expandir programas nacionales de salud y nutrición materno-infantil. Dar mayor importancia a la salud reproductiva. Ampliar la agenda en cuestiones relacionadas con, problemáticas sexuales, 69. E3.C. Todo lo anterior fueron las propuestas del Banco Mundial para la Argentina, en diciembre del año 1999. Las consecuencias de estas políticas convenientemente financiadas por el BM, fueron el año 2003, la sanción de la Ley 25.673 de Salud Reproductiva, por la que se distribuyen gratuitamente todo tipo de contraceptivos en los hospitales públicos, a cualquier persona. El año 2005 el Decreto 1086-2005, donde se establecieron las siguientes prioridades gubernamentales en materia de derechos humanos, legalizar las esterilizaciones y el consumo de drogas, despenalizar el aborto y la eutanasia, y reconocer las uniones homosexuales. El año 2006, la sanción de la Ley 26.130 legalizando las esterilizaciones. El año 2006, por Ley 26.171, la Argentina ratificó el Protocolo Opcional de la Convención contra todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyas funestas consecuencias estudiamos en este mismo capítulo. El año 2006, la sanción de la Ley de Creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. El año 2006, la sanción de la Ley 26.206 de Educación que incorpora la ideología de género. El año 2007, el Ministerio de Salud incorporó la anticoncepción de emergencia a las prestaciones médicas obligatorias. El año 2007, el Ministerio de Salud aprobó la Guía Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles. Destacó que en la Argentina todos los abortos están penalizados. El año 2008, el Ministerio de Educación elabora los lineamientos curriculares obligatorios para la educación sexual, donde se incluye como tema transversal, es decir, en todas las materias de todos los ciclos, la ideología de género. El año 2010 se sanciona una ley que equipara las uniones del mismo sexo al matrimonio. El año 2018 el Senado rechaza un proyecto de ley de legalización del aborto, que tenía media sanción de la Cámara de Diputados. El año 2020 se legaliza el aborto con la ley más permisiva del mundo, excepto China y Corea del Norte. Para completar el panorama, el lector debe saber que a comienzos del año 2002, la Argentina declaró en cesación de pagos, una parte sustancial de su deuda externa. Durante el año 2005 regularizó esa situación, mediante una nueva refinanciación de su deuda externa. La correlación de fechas me exime de mayores comentarios. Es obvio que, además de las ilícitas presiones del BM, los gobiernos de turno hicieron suyas esas políticas, tan caras a la ideología de género. F. Reformas educativa y sanitaria en clave de género, al ser una antropología falaz, el género solo puede imponerse por la fuerza bruta y no por la fuerza de la razón. Para ello, el sistema educativo formal es clave. Y cuanta menor edad tengan los niños a los que se adoctrine, los resultados serán más prometedores. Para implementarla, en muchos países en especial los menos desarrollados, se procedió a una reforma educativa integral. En el caso de los países pobres, debidamente financiada por los organismos multilaterales de crédito. Para garantizar la eficacia, la reforma se basó en los siguientes pilares. a. Sustitución de los planes de estudio con o sin modificación de los ciclos, agregando algunas materias en general de tecnología y eliminando otras las humanísticas, cambiando la carga horaria, y modificando los programas de las materias. b. La ideología de género se incorporó como un contenido transversal. Esa estrategia implica impregnar absolutamente toda la realidad educativa en contenidos transversales, los que deben estar presentes en toda la currícula constituyéndose en el eje en torno al cual gire la temática, 70. Sin eufemismos, se ha dicho que se basa en una estrategia multidimensional y transversal, de alcance nacional y gestión intersectorial. Ha sido concebido como un programa multidimensional, que incide en todos los proyectos y acciones que desarrolla el Ministerio, 71. c. Como lógica consecuencia, todos los libros de texto debieron ser sustituidos, Adaptándolos a los nuevos programas. D. Además, todos los docentes debieron ser capacitados nuevamente. Para garantizar los resultados, se hizo caducar los nombramientos de los maestros y profesores. Para revalidarlos, tenían que, en un lapso determinado, aprobar un número mínimo de créditos, que les otorgaban los diversos cursos de capacitación. El Estado fue el principal, sino el único autorizado a realizar los cursos de capacitación docente. F. 1. Con una abundante financiación internacional a devolver con más sus intereses, se modificaron los planes y programas de estudio, incluyendo la temática de género como un contenido que atraviesa todas las materias y ciclos. Además de ello, se sustituyeron todos los libros de texto, por unos que contemplaran las modificaciones de programas y planes de estudio. Y, finalmente, se entrenó en esa ideología a la mayoría de los docentes. Vayamos a algunos textos ilustrativos de esta cuestión. En algunos países el planteo ha sido llegar a una radicalización de la educación mixta, progresivamente hemos ido avanzando hacia un enfoque coeducativo cuya intención es producir cambios en las identidades y roles tanto de mujeres como de varones, afectando por igual la vida pública y privada. Sus principales objetivos son, desarrollar las capacidades individuales con independencia de los estereotipos genéricos y apuntalar el surgimiento de habilidades múltiples y de la confianza necesaria para ponerlas en práctica. 72. Para facilitar la tarea, se propone comenzar con la perspectiva de género, desde la escuela inicial, porque modificando la personalidad del niño desde ese nivel escolar, el resto de la tarea será mucho más fácil, ya que en esta etapa las niñas y niños comienzan a ampliar su espectro de saberes y de relaciones sociales. La escuela enriquece el mundo de lo conocido y pueden comenzar a producirse pequeñas, o significativas, rupturas con los modelos y pautas transmitidas en el hogar, 73. Más claro, imposible. Con relación a la participación de los docentes, la misma se ha planteado sin ambigüedades, el objetivo general de los nuevos contenidos básicos comunes es modificar de raíz la comprensión de la realidad por parte del alumno, desde la más temprana edad y en todo el país. Se trata de un cambio de mentalidad que debe comenzar por el docente. Este deberá ser actualizado y capacitado para poder entonces conducir y dirigir el cambio de mentalidad del niño, 74. El régimen instaurado en la Argentina por el matrimonio Kirchner, integró a los medios de propaganda oficiales con esa reforma educativa. Para ello creó el canal de TV por aire para niños Pacapaca, gerenciado por el Ministerio de Educación de la Nación, obligando por ley a que todos los operadores de TV por cable incluyan dicho canal en su grilla, con lo que obtiene una cobertura total en el país. En la presentación del canal, su directora Cielo Salviolo explicó que en la franja ronda Pacapaca para chicos de 2 a 5 años se estrena la serie Mi Familia, que representa la diversidad que existe en el seno de los grupos familiares, 75. El 28 de abril de 2011 se presentó en el Ministerio de Educación de la Argentina, la revista Educación Sexual Integral, para charlar en familia, 46 páginas, con una tirada de 6 millones de ejemplares destinados a las familias argentinas, con el auspicio del FNUAP. Incluye este concepto de familia, al igual que al resto de chicos y chicas, es importante explicarle que todas las familias son diferentes. Hay familias con un papá y una mamá, hay familias con un papá solo o una mamá sola, con dos papás o dos mamás, hay familias donde algunos hijos son criados por la abuela, hay familias con hijas e hijos adoptivos, hay familias sin hijos y muchas otras más. Ninguna de estas familias es mejor o peor que las otras, lo más importante en ellas es la relación de amor que une a sus integrantes. Se quieren, se cuidan, se protegen, se ayudan, eso es fundamental en una familia, Página 13. F1A. En algunos países la introducción del género en las escuelas provoca fuertes tensiones. En efecto, una madre rusa alemana de 12 hijos en la ciudad alemana de Salzcoten en Paderborn, ha sido condenada a 43 días de cárcel, por negarse a inscribir a sus hijos en el programa de educación sexual en una escuela primaria local. Se trata de la madre de otra de las familias de religión bautista acosadas por el Estado por el mismo motivo, se oponen por sus convicciones religiosas, al programa de educación sexual implementado por las escuelas alemanas. El matrimonio se ampara en la Convención Europea de Derechos Humanos, ratificada por Alemania. El ART 2 del primer protocolo de la Convención, dice que el Estado debe respetar el derecho de los padres a una enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. Las autoridades educativas y judiciales de Paderborn no están dispuestas a respetar este derecho. La encarcelada no es la primera madre de familia de la región que es condenada por oponerse a que a sus hijos sean pervertidos por el Estado. El gobierno alemán no desiste de la persecución a los padres que se oponen a la instrucción sexual que se da en las escuelas. Penados con multa y cárcel, perseguidos por los tribunales, algunos se han visto obligados a emigrar de su país a Austria o exiliarse en los Estados Unidos y Canadá, 76. F1b. Como la influencia de los gobiernos es relativa respecto de la escuela de gestión privada, en algunos países se han creado ciertos organismos para coadyuvar en la tarea. En España, el Observatorio del Juego Infantil, ha lanzado el programa un día a la semana sin balón. Dicho programa es la propuesta del estudio del observatorio, denominado a que juegan los niños en las escuelas españolas, según el cual los escolares de primaria en España destinan en el recreo hasta 4,02 puntos a juegos deportivos, en una escala donde 0 equivale a no dedicar nada de tiempo y 5 todo el tiempo. Los que se emplean más a fondo son los chicos de 10 a 12 años, mientras que las chicas de esa misma edad, en la que es cuando más juegos deportivos realizan, puntúan con 2,41. Después, con más intensidad que los chicos y a medida que llegan a la última etapa de primaria, dedican bastante tiempo a estar en un rincón del patio charlando, por ejemplo. Esta condición natural de chicos y chicas a estas edades, que coincide con una mayor madurez de ellas, no parece ser del agrado de los impulsores del estudio. Hay más tipos de pelotas que las de fútbol, como las que sirven para usar raquetas. Luego están los zancos, los juegos simbólicos con tierra, con hojas, las construcciones grandes, los juegos de mesas, señala Inma Marín, 77, asesora pedagógica del observatorio. Hablando de juegos y juguetes, vale la pena recordar la campaña del Instituto Catalán de la Mujer de diciembre de 2007, fomentando que para las fiestas de Navidad, se regalaran muñecas a los niños y automóviles y balones de fútbol a las niñas. Un año antes, el Consejo Audiovisual de Andalucía llegó a la conclusión que la publicidad de muñecas no estaba dirigida a los niños y la de los juguetes de acción no se dirigía a las niñas. 78. Los estudiantes británicos son bombardeados a diario con referencias explícitas a la homosexualidad en las clases de matemáticas, ciencias y geografía, gracias a una iniciativa patrocinada por el gobierno, e introducida por la agenda homosexual en los programas escolares. En geografía, por ejemplo, a los estudiantes se les anima a considerar cuáles son los motivos por los cuales los homosexuales se trasladan del campo a la ciudad, y a estudiar algunos fenómenos sociológicos particulares, como el que llevó a la transformación del Distrito Castro de San Francisco, suburbio de clase trabajadora irlandesa de los años 60, en el primer barrio homosexual del mundo. En matemáticas, los estudiantes también aprenderán a tener en cuenta, en los cálculos de estadística, el número de homosexuales en la población. En cuanto a la ciencia, se estudiarán los supuestos fenómenos de la homosexualidad en la naturaleza, con énfasis en los pingüinos emperador y los caballitos de mar, y deberán fomentarse los debates en clase sobre las diferentes estructuras de parejas en el mundo animal, incluyendo las parejas del mismo sexo. Para los niños pequeños, introducirán lecturas apropiadas sobre el tema, en particular mediante la promoción de libros como Andetango Mextri: La historia de dos pingüinos homosexuales que crían a un cachorro. 209. Este proceso ya está en curso. Como todo lo que concierne a la materia educativa, los resultados se verán dentro de unos cuantos años. F2. En cuanto al sistema sanitario, destaco que en 1991, el entonces director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Hiroshina Akayima, planteó en la Asamblea Mundial de la Salud, que era necesario un nuevo paradigma de salud en función del cambio de las realidades políticas económicas y sociales, 79. El paradigma hasta entonces vigente, está plasmado en la propia constitución de la OMS, y dice, lograr el mejor estado de salud que sea posible alcanzar constituye uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, cualquiera que sea su raza, religión, opiniones políticas o condición económica social. Según Naaka los donantes obligaban ahora a la OMS a ser selectiva en las prestaciones sanitarias, centrándose en un número limitado de prioridades a bajo costo. Ejemplificó hasta dónde llegaba su propuesta, al decir, poco sentido tendría para un niño sobrevivir a la poliomielitis un año, para morir de paludismo al año siguiente o no tener un crecimiento que le permita llegar a ser un adulto sano y productivo, 80. En 1992, Naaka presentó oficialmente a la Asamblea, el nuevo paradigma de salud de la OMS. Sus objetivos son, determinar y jerarquizar las medidas prioritarias para atender las necesidades básicas para el desarrollo, y luego elegir y poner en práctica las que sean compatibles con los recursos a mano y que tengan probabilidades de éxito, 81. Además, se reclasifican los países como de altos ingresos, o de bajos o medianos ingresos. Mediante esta clasificación, se dan recomendaciones diferentes. A los países de altos ingresos, la OMS les recomienda lo que la ciencia aconseja como criterio más seguro. En cambio, para los países de bajos o medianos ingresos las recomendaciones están limitadas por los recursos existentes. En pocas palabras, la política pasó de aumentar los recursos para poder atender a todas las necesidades, a atender solo las necesidades que permitan los recursos actuales. En consecuencia, en los países pobres la salud pública solo tratará algunas enfermedades de las personas productivas las que componen la fuerza laboral, y solo aquellas dolencias que puedan atenderse con los limitados recursos que se cuenten, y de entre ellas, solo las que tengan probabilidades de éxito. Los ancianos, enfermos crónicos o niños, no tendrán ninguna prioridad para la salud pública, y serán curados solo en la medida en que haya dinero e insumos disponibles para ello. Obviamente, quien esté en condiciones de solventar por sí o familiares, la propia atención médica, podrá recibir todas las prestaciones que esté dispuesto a abonar, pero esto en el marco de la sanidad privada. Una aplicación concreta y cruel de este nuevo paradigma, es el referido a las recomendaciones a los países de bajos o medianos ingresos, con relación a la lactancia materna, en caso de madres seropositivas, con relación al virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH. Estadísticamente Dichas progenitoras contagian al 30% de sus hijos si los amamantan. Dicho riesgo se reduce proporcionando ciertas drogas a la mujer durante el embarazo. En caso contrario, debe evitarse la lactancia materna. Ahora bien, en contra de todas las recomendaciones científicas, en 1992 el Acuerdo Consensual OMS-UNICEF, 82, determinó que las mujeres seropositivas de los países pobres deberían amamantar a sus hijos. F2A. Entre las políticas recomendadas por la ONU, para combatir la pandemia del SIDA, en un documento del año 2005 se establece, que la voluntariedad del test debe permanecer en el corazón de todas las políticas y programas sobre el VIH SIDA, ambos para cumplir con los principios de los derechos humanos y asegurar de manera sostenible los beneficios de la salud pública, 83. Al tratarse de una enfermedad contagiosa, Tanto la voluntariedad de los tests de detección de la misma, cuanto la obligatoriedad de no informar a los compañeros sexuales de los enfermos, constituyen una política contraria a la que ha permitido erradicar las principales enfermedades de ese tipo. ¿Cuál es el origen de tamaño despropósito en materia sanitaria, frente a una enfermedad mortal? La ideología de género, como lo aclara el documento recién citado. En concreto el protocolo médico consiste en que el test de detección del VIH debe ser Voluntario, precedido o seguido de consejos, confidencial, cubierto por el secreto profesional y con el consentimiento informado. Si la mujer lo desea, se ofrecerá a su esposo o compañero sexual la posibilidad de hacerse el mismo test. Sugestivamente, el documento conjunto entre OMS y ONUSIDA desalienta que las mujeres se hagan el test, porque promovería la desigualdad de género, ya que la mujer podría ser abandonada por su marido y sufrir el ostracismo por parte de su familia y de la sociedad. Como consecuencia de esta visión sesgada, muchas mujeres se niegan a efectuarse el testo, en caso de conocer su enfermedad, a que se le informe de la misma a su esposo. Como el lector puede apreciar, tal consejo es un despropósito, porque es la propia mujer la primera perjudicada si no se hace el test, puesto que sin él no puede ser diagnosticada ni medicada. Por otra parte, si está infectada y lo ignora, podría contagiar a su marido y a sus hijos. F2B. Para visualizar con más claridad, todo lo que significa reformar el sistema sanitario de un país en clave de género, me limitaré a describir algunas resoluciones del Ministerio de Salud de la República Argentina, en el breve lapso de cuatro años que median entre mayo de 2005 y mayo de 2009. Recuerdo al lector todo lo dicho sobre la financiación del género, en los puntos E3. Y SS. De este mismo capítulo. Una descripción similar podría hacerse de muchas carteras sanitarias del mundo. Obviamente una investigación de esa envergadura excede el propósito del presente trabajo. La simple lectura de la cápita me exime de mayores comentarios. Veamos. F2B1. Mediante la resolución 431-2005 publicada el 2.5.05, el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, En el ámbito de dicha cartera se creó la Coordinación de Unidad de Género y Salud, con el fin de incorporar y transversalizar la perspectiva de género en todos los temas de la Agenda Ministerial. Dicha unidad articulará las áreas gubernamentales entre ellas el Consejo Nacional de la Mujer y las organizaciones no gubernamentales que promueven, con enfoque de género, la situación de la mujer y su salud. Esto la habilitará para apoyar, controlar y monitorear en forma conjunta la implementación y marcha del Programa de Salud Sexual. La coordinación impulsará en cada programa, plano política sanitaria que aborde la problemática de la mujer, la incorporación de la perspectiva de género. Podrá diseñar políticas, elaborar planes y programas con ese fin, celebrar acuerdos con áreas gubernamentales y no gubernamentales, y participar en la elaboración del diseño de las líneas de acción sanitarias. Contará con un coordinador general y un consejo consultivo asesor permanente. Sus funciones incluyen impulsar los acuerdos internacionales vinculados a la temática, profundizar el debate sobre género, lograr transformaciones sociales, promover los derechos de salud sexual y reproductiva como derechos humanos, promover actividades de difusión orientadas a la comunidad en general, y evaluar sistemáticamente la situación de género y salud. El Plan de Trabajo 2005, entre otras cosas, prevé el monitoreo del programa de salud sexual y procreación responsable y la capacitación de equipos de salud, Educadores y promotores comunitarios para promover los derechos sexuales y reproductivos, y facilitar el acceso a los servicios de salud reproductiva. F2B2. El 17 de agosto de 2005, se publicó la resolución 989-05 del Ministerio de Salud de la Nación, que aprobó la guía para el mejoramiento de la atención post-aborto. Como veremos más adelante, este no ha sido más que un primer paso hacia la legalización del aborto. Sutilmente, se pretende que el aborto ya no sea considerado un hecho delictivo, sino un problema de salud pública, que merece la atención diligente del personal sanitario. Aún más, la guía considera que este abordaje de la atención de las complicaciones del aborto debe enmarcarse en el respeto de los derechos reproductivos, como parte fundamental de los derechos humanos de la mujer y como un deber de todo profesional de la salud. A tal fin, introduce los supuestos de aborto incompleto, aborto inevitable, SIC, y aborto en evolución o aborto inminente, SIC, en los cuales ordena hospitalizar a la mujer para realizar aspiración manual endouterina o legrado uterino, luego de ello, la mujer debe ser externada con un anticonceptivo entregado y referida al programa de salud sexual y reproductiva. F2B3. En octubre de 2006, mediante la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud N grado 755-2006, se obligó a que todas las entidades públicas, privadas o mixtas, que conforman el Sistema Nacional del Seguro de Salud, deberán implementar con cobertura total las prácticas de esterilización, mediante las ligaduras de tropas de falopio y ligadura de conductos deferentes o vasectomía. F2B4. El 9 de marzo de 2007, se publicó la resolución en Egrados 232-2007 del Ministerio de Salud, obliga a las obras sociales y los agentes del Seguro de Salud a suministrar gratuitamente las mal llamadas píldoras de anticoncepción de emergencia, 84. En la cartilla que adjuntó el Ministerio para la presentación de estos fármacos, se omite toda referencia a los efectos abortivos del mismo. F2B5. En septiembre de 2007, el Ministerio de Salud de la Nación envió una comunicación a todos los hospitales públicos o privados del país, referido a las esterilizaciones. Pese a que el mismo no tiene jurisdicción sobre los centros de salud provinciales, municipales, ni privados por eso la nota no era más que una simple comunicación, el ministro de turno se expresaba así, tanto en el sector público como en el privado, la intervención quirúrgica debe realizarse sin costo alguno para el barra la requirente, es decir, en forma totalmente gratuita. La ley no requiere adhesión provincial. No es necesario que las provincias adhieran a la norma nacional para que las mujeres y varones que decidan acceder a la anticoncepción quirúrgica puedan hacerlo. Las provincias tienen la obligación de garantizar el acceso a la anticoncepción quirúrgica desde el momento mismo de la entrada en vigor de la ley nacional, ya que deben garantizar el acceso a los derechos constitucionales en juego, los derechos a la salud y derechos sexuales y reproductivos. Esperamos que la información brindada sea de utilidad para garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de la población y para el mejoramiento de la calidad de atención de su establecimiento. F2B6 En diciembre de 2007, días antes de culminar su gestión como ministro de Salud, Ginés González García, ordenó la distribución de la guía técnica para la atención de los abortos no punibles, pese a que en la Argentina no existe ningún tipo de aborto que sea no punible. La guía exige, el respeto al derecho de la mujer de decidir sobre las cuestiones relacionadas con su cuerpo, su salud y su vida, b, que los abortos se practiquen en el momento en que las mujeres o quienes en cada caso se encuentren autorizados para requerirlo, soliciten la interrupción del embarazo, garantizando una atención ágil e inmediata, y sin la interferencia de aspectos sociales, culturales, religiosos, morales u otros. La guía propone que se realice el aborto a toda mujer violada y cuando exista peligro para la salud física, psíquica o social de la madre. Un solo médico realizará el diagnóstico y decidirá que el aborto encuadra en lo descrito por la guía. En el caso de peligro para la salud psíquica de la mujer, el médico podrá consultar con un psicólogo. El aborto deberá practicarse en un plazo máximo de cinco días, tras la solicitud de la mujer o de quien estuviera autorizado a hacerlo. El galeno deberá tener un trato respetuoso y receptivo que estimule a la mujer en la toma de decisiones, evitando los juicios morales, los tiempos de espera innecesarios, y respetando la confidencialidad. La decisión de la mujer es incuestionable y no debe ser sometida a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o de valor por parte de los profesionales de la salud. Nada de lo ocurrido en la consulta debe ser develado a otras personas, otros integrantes del equipo de salud e incluso la familia. En cuanto a las adolescentes, es esencial que los proveedores de los servicios garanticen claramente la confidencialidad, asegurándoles a las adolescentes que no compartirá la información de la consulta con nadie. La guía pretende aplicarse manu militari, por lo que se consideran como violación al derecho de la mujer a acceder al aborto, la solicitud de intervención de otro profesional, el comité de ética o la justicia, y, en tales casos, los profesionales de la salud serán responsables penal civil y administrativamente. El proceso sancionatorio se iniciará de oficio, a solicitud de la parte interesada, por información del funcionario público, por denuncia, o queja presentada por cualquier persona. En otro apartado, la guía explica detalladamente los métodos abortivos a utilizar, a, dentro de las 12 semanas desde la última menstruación, los métodos de elección son la aspiración manual endouterina, AMEU, o eléctrica, o el aborto con medicamentos en una combinación de mifepristona seguida de una prostaglandina, B. Después de esa fecha, el régimen de aborto con medicamentos de elección es la mifepristona seguido de dosis repetidas de una prostaglandina, como misoprostol o gemeprost. El método quirúrgico de elección es la dilatación y evacuación, DE, y a e, usando aspiración y pinzas. El sistema sanitario público argentino está gestionado en su casi totalidad, por las provincias y municipios. Eso explica el fracaso de la guía, la cual no ha sido aplicada por la resistencia de las autoridades de salud provinciales y municipales. Sin embargo, la guía en ningún momento fue anulada. F-2B-7 El 28 de mayo de 2009, se presentó el Plan Estratégico para la Reducción de la Mortalidad Materna y la Mortalidad Infantil, elaborado por la Subsecretaría de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud, con el apoyo de UNICEF y de la Organización Panamericana de la Salud, OPS se propone como objetivos reducir la mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna. Para lograr estos objetivos se impulsa entre otras medidas, reforzar el trabajo en materia de salud reproductiva. Al lanzar el plan, la entonces ministro de Salud afirmó que no será posible el logro de mayores avances si no se discute la cuestión de la posibilidad de facilitar información acerca de métodos anticonceptivos y de en qué casos puede autorizarse la interrupción del embarazo, SIC. Destaco que la Constitución de la Argentina tutela la vida desde el momento de la concepción, y, por ende, está penalizado todo tipo de aborto. F3. Podría decirse, que la civilización comienza cuando el ser humano deja de vivir en tribus aisladas unas de otras, para conformar un pueblo. Compartir algunos principios morales, permitió la convivencia pacífica entre los miembros de esa comunidad. Estos principios son el etos de cada pueblo. Vale decir aquellas convicciones íntimas de sus miembros, sobre lo que está bien y lo que está mal. Convicciones que nacen de lo más profundo de su corazón, al margen de lo que esté legislado e, incluso, independientemente de lo que haga cada quien en su vida personal. Es decir que quien viola esas reglas no escritas, lo hace sabiendo que las está vulnerando cualquiera sea el motivo de tal acción. Los pueblos nacen y se desarrollan alrededor de un etos común que, más adelante, será consagrado progresivamente en las normas jurídicas, que regirán la vida de cada pueblo. Lo que llamamos Occidente, es decir Europa y América, tuvo durante muchos siglos y en forma pacífica, un etos común, sobre el que cada uno de sus pueblos fue delineando su propia cultura. Ese etos común es el cristianismo, desde siempre el católico y más adelante con el agregado de los matices de sus grandes desmembramientos, la ortodoxia y el protestantismo. Ahora bien, Desde hace una o dos generaciones, se viene produciendo una ruptura en ese etos común. El etos del occidente cristiano implica reconocer fundamentalmente la existencia de un Dios creador y remunerador, la inmortalidad del alma, la encarnación redentora del Verbo de Dios, el hacer girar la propia vida en el conocimiento y la comunión amorosa con Dios, la consideración de la libertad religiosa como la suprema libertad, la necesidad de amar al prójimo para ser feliz en esta vida terrena y aspirar a la eterna la existencia de ciertos actos humanos que son siempre, en todo lugar y, bajo cualquier circunstancia, intrínsecamente malos, matar, robar, fornicar y mentir, el matrimonio entendido como el amor de uno con una, para siempre, y con la finalidad de tener y educar a los hijos, que originan la familia como célula básica de la sociedad, y poco más. Es un hecho evidente, que desde hace unos años, capas importantes de la población de las naciones de Occidente, ignoran, rechazan o al menos no aceptan alguna, muchas o todas estas convicciones. El etos de Occidente se está resquebrajando. Y este hecho crea un problema muy grave, la falta de un etos común a su gente, hace imposible la convivencia en dichos pueblos. Precisamente porque alrededor del etos común nació cada pueblo y fue gestando su propia cultura. Por ejemplo, quien piensa que robar en tal circunstancia está bien o al menos no está mal, no puede convivir con aquel a quien le roba, cuya convicción más profunda es exactamente la contraria. Crece la violencia social, las autoridades se muestran incapaces de mantener el orden, y la tentación de hacer justicia por mano propia se va haciendo poco menos que irresistible. El tejido social se desintegra, porque la sociedad se reduce a un conjunto de seres humanos justapuestos, enemigos unos de otros, o, al menos, sospechando la enemistad de los desconocidos. Este estado de cosas no puede durar mucho tiempo. Todo indica que la única manera de poner un cierto orden es que el Estado, mediante leyes y sentencias judiciales, establezca un mínimo de reglas de juego, bajo pena de cárcel. El látigo reemplaza aletos. Las reglas de juego ya no son las dadas por las convicciones íntimas de los ciudadanos, sino las que provienen de una amenaza externa. Cuando no hay unidad en criterios morales, la legislación se va transformando sutilmente en la norma moral, en el inconsciente colectivo todo lo que la ley permite es bueno y, a la vez, todo lo que prohíbe es malo. Se le pide al derecho lo que el derecho no puede dar, un etos. Crece como nunca el desprestigio de los parlamentos y los tribunales de justicia porque dictan leyes y sentencias que coinciden con las convicciones íntimas de algunos ciudadanos y, al mismo tiempo, hieren las creencias más profundas de otros. Va de suyo que esta suerte de batalla campal continuará, hasta que cada pueblo de Occidente engendre un etos común a su propia gente. Será un retorno al etos cristiano u otro diferente. En este contexto, no puede extrañar que algunos grupos de poder e ingenieros sociales, apuesten a crear un nuevo etos utilizando para ello en forma simultánea, estos elementos, a, los medios educativos formales y b, los medios de propaganda, que si son usados armónicamente, van cambiando la forma mentis, 85, de las nuevas generaciones, c, y, a la vez, imponer por la vía jurídica esos mismos elementos que, con el transcurso del tiempo, configurarán el nuevo etos deseado. Un ejemplo permitirá comprender adecuadamente este asunto, alrededor de un millón de norteamericanos son aniquilados anualmente, como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de EU en el caso Roe-VS. Wade que despenalizó de hecho el aborto a petición de la mujer embarazada en dicho país. Los casi 40 años transcurridos desde ese fallo han causado que, en la actualidad, muchas norteamericanas están convencidas que matar a sus hijos mientras los llevan en su vientre sería una opción moralmente válida. 86. Ese fallo judicial quebró el etos del pueblo de E.E.U., sobre la sacralidad de la vida humana, y cuatro décadas después del mismo, dicha nación no ha logrado vertebrar un etos común en ese aspecto esencial, ni en los muchos que le son conexos. En este orden de ideas, no puede extrañar que haya algunos máximos tribunales de justicia, empeñados en utilizar el poder judicial para imponer la ideología de género. Esto lo hacen por una doble vía, a. indirecta, mediante una capacitación en la materia, a los diferentes agentes de dicho poder, y b. directa, a través de instrucciones concretas a sus subordinados, en el marco de la superintendencia que les corresponde, sobre los tribunales de inferior jerarquía. Veamos. F3A. Transcribo algunos párrafos de un comunicado de prensa de la Argentina, bien elocuente al respecto, la D.R.A. Carmen Argibay, ministra responsable de la Oficina de la Mujer OM de la Corte Suprema de Justicia, informó que ya se realizaron más de 200 talleres de trabajo para una justicia con perspectiva de género en todo el país, de los cuales participaron más de 5.000 personas entre magistrados, funcionarios y administrativos del Poder Judicial. Los talleres, organizados por la oficina que depende directamente de la ministra, surgieron como una herramienta para la capacitación y sensibilización de los integrantes del Poder Judicial sobre perspectiva de género. Para el dictado de los talleres, la oficina de la mujer cuenta con alrededor de 300 replicadoras barras en los distintos centros judiciales. Estos barras replicadores barras son las barras encargadas barraos de llevar las charlas a todo el país. En ese contexto, 34 jurisdicciones ya dictaron diversas resoluciones adhiriendo al plano decretando su obligatoriedad. Para este año están programados 404 talleres en donde se espera la participación de 10.090 personas. Los cursos están divididos según sean para magistrados, funcionarios o administrativos, con diversos contenidos en cada uno de los casos. Para cumplir con esos objetivos, en la Oficina de la Mujer se realizaron protocolos, que son utilizados por los barras replicadores barras en sus respectivas jurisdicciones, siempre con la supervisión de la OM. Los barras replicadores barras realizaron previamente un curso en Buenos Aires para poder llevar adelante esa tarea, 87. Los cursos integran el plan para incorporar la perspectiva de género en la justicia, de la Corte Suprema de Justicia, llevado adelante por la Oficina de la Mujer. Dicha oficina elaboró el protocolo de trabajo en talleres para una justicia con perspectiva de género. En el prólogo del mismo se afirma que el concepto de género es una construcción social que se genera, se mantiene y se reproduce, fundamentalmente, en los ámbitos simbólicos del lenguaje y de la cultura. Sin embargo, mientras esos cambios culturales se producen, a la justicia le compete impulsar estas modificaciones, reproduciendo los nuevos roles y lugares para el quehacer de varones y mujeres en consonancia con los paradigmas internacionales ya modificados para aplicarlos a las relaciones entre los justiciables. El proyecto ha sido respaldado por diversas agencias, ONU Mujeres, UNICEF, PNUD, UNFA, OPS, que prestan ayuda financiera para su realización. La etapa 4, del protocolo 4, consiste en, a. El monitoreo por parte de la Oficina de la Mujer como Auditores Externos, y B. Al año de iniciada la réplica se realizará un encuentro de todos los actores involucrados a fin de evaluar la efectividad del programa y el proceso se reiniciará una y otra vez. 88. El programa es un burdo adoctrinamiento en la ideología que nos ocupa. A tal punto, que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, dispuso que los talleres fueran de asistencia obligatoria para quienes cumplen tareas en los juzgados y tribunales colegiados de dicha provincia. Ante ello, la DRA. María Eugenia Sierra de Simoni, vocal de la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, se opuso a ello por escrito ante el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, exigiéndose la exima de la asistencia a los talleres. Fundó así su petición, no invocó la objeción de conciencia para excusarme de resolver un caso sometido a mi decisión jurisdiccional, sino que la invoco porque desde la superintendencia se me impone un adoctrinamiento en la perspectiva de género a través de la asistencia obligatoria a talleres que son parte de un programa que tiende a convencerme de la ideología que lo alienta. Dicho programa contraviene mis íntimas convicciones personales. Solo pido, déjenme pensar distinto, 89. F3B. Por otra parte, el Pleno de la Corte Suprema de Costa Rica aprobó la política respetuosa de la diversidad sexual, en función de los siguientes conceptos, la diversidad sexual se refiere a las diversas formas de sentir, percibir y experimentar la sexualidad humana en sus múltiples manifestaciones, lesbianas, gays, transgénero, travesti, transexuales, intersexo, bisexuales, heterosexuales. La discriminación hacia estas personas es una forma de violencia resultado de acciones o de omisiones, que pueden ser intencionada o inconsciente, sutil o abiertamente hostil. De cualquier forma, causa dolor y sufrimiento a quienes la reciben. La discriminación es en muchas ocasiones producto de la falta de información y de la homofobia, entendida esta última como el conjunto de creencias, opiniones, actitudes y comportamientos de agresión, odio, desprecio, ridiculización, etc. que se producen contra las personas no heterosexuales. De similar importancia que el racismo, la xenofobia y el machismo, la discriminación por orientación sexual está fundada en arraigados estereotipos sociales y la no aceptación de la diversidad humana, 90. En función de tales consideraciones, el Poder Judicial costarricense se compromete con, 1. La no discriminación por razón de orientación sexual. 2. Desarrollar todas las medidas de carácter administrativo, normativo, procedimental y operativo que sean necesarias para garantizar el respeto a los derechos de las personas sexualmente diversas. 3. Asegurar los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos necesarios, así como la creación de órganos, métodos y procedimientos adecuados para implementar esta política. 4. Definir y desarrollar las acciones afirmativas o medidas que se requieran para eliminar las desigualdades en el acceso a la justicia que afectan a las personas sexualmente diversas. 5. Desarrollar procesos sostenidos de capacitación y sensibilización a las personas servidoras judiciales para lograr un cambio de actitud en la cultura institucional respecto a las personas sexualmente diversas. 91. Este tipo de medidas están siendo implementadas por las Cortes Supremas de Justicia de diversos países latinoamericanos. Es una herramienta más para imponer, de modo totalitario, la ideología de género en dichos países. F3.C. Una vez que los tribunales inferiores están impregnados de la ideología de género, la aplican en los casos judiciales en que intervienen. Veamos, el 28 de febrero dos jueces de la Hill Court de Londres resolvieron que una pareja de esposos cristianos no puede obtener la tenencia de niños, porque juzgan inaceptable el estilo de vida homosexual. Eunice y Owen Hons, de 62 y 65 años de edad respectivamente, son cristianos pentecostales de la ciudad de Derby y en el pasado, han educado a 15 niños como padres sustitutos. El matrimonio, además, tiene cuatro hijos biológicos y seis nietos. En 2008, la Municipalidad de Derby les negó la tenencia de otro niño, porque los asistentes sociales determinaron que su actitud sobre la homosexualidad entraba en conflicto con la Equatity Act, Sexual Orientation Regulations, de 2007 y porque los Hons insisten en llevar a la Iglesia los domingos a los niños a su cargo. En 2010, ambas partes, los Hons y el municipio, pidieron a la Corte que se pronuncie sobre el caso. Así, el 28 de febrero pasado, los dos jueces de la Court dictaminaron en contra de la tenencia de niños por parte de los Jones porque sus puntos de vista sobre la sexualidad podían ser perjudiciales para los niños, y que además, esto no significaba ninguna discriminación hacia el matrimonio, puesto que las disposiciones relativas a la igualdad sobre la orientación sexual deben tener prioridad, y que las autoridades locales pueden exigir una actitud positiva hacia la homosexualidad. Como consecuencia de la ICOALITY ACT, Sexual Orientation Regulations, promulgada en 2007, se forzó a las agencias de adopción católicas a cerrar, ya que era impensable que éstas entregaran niños en adopción a parejas homosexuales. Catholic Care, la última agencia en cerrar, terminó de hacerlo en agosto de 2010-222. F3D. Y detrás de los tribunales, los organismos de control de la administración pública castigan a los ciudadanos, en su afán de imponer esta ideología. Ejemplo de ello es la resolución del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con APRED, de México, que el 3 de marzo de 2011 libró un oficio contra Anita Bermúdez Ochoa, columnista de la Crónica de Mexicali, Baja California, ordenándole a ella y a los demás columnistas del diario asistir a un curso de sensibilización contra la homofobia. Bermúdez Ochoa, el 21 de febrero, publicó una columna en la que advertía sobre la gravedad de incluir el derecho a las preferencias sexuales en la reforma de la Constitución mexicana. El mismo día fue acusada por un particular ante el CONAPRED de promover la discriminación y el odio contra personas con preferencia sexual diversa a la heterosexual, 223. F13. A nivel municipal, también se van dando pasos en idéntico sentido, como lo acredita el acuerdo Negrados 329 de 2011, del Consejo del Municipio de Medellín, por el que adopta la política pública para el reconocimiento de las diversidad sexual e identidades de género y para la protección, restablecimiento, atención y garantía de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneristas e intersexuales, LUTI, del Municipio de Medellín. 222, Boletín Noticias Globales, año 14, grados 969, del 2 de marzo de 2011. 223, Boletín Noticias Globales, año 14, enegrados 979, del 13 de abril de 2011. h. SÍNTESIS DEL CAPÍTULO Aquí traté de demostrar que la ideología de género es, necesariamente, un sistema totalitario que pretende imponerse por la fuerza bruta. No mediante la violencia de las armas, sino mediante la mágica pretensión de modificar la estructura más íntima del ser humano, mediante un cambio cultural llevado a cabo a través de la manipulación del lenguaje. Para realizar este cambio cultural, haría falta una masa crítica de mujeres. Se promueve la militancia feminista, mediante lo que han llamado la construcción de ciudadanía. Las referentes de esa masa crítica feminista, debe luchar por obtener al menos la mitad de todos los puestos de decisión en materias política, social y cultural. Para lograrlo está la estrategia de obtener las cuotas de género en tales puestos de poder. Como la ideología de género no va a ser aceptada por amplias capas de la población, es preciso imponerla a través del sistema jurídico. Subrayo que en las sociedades laicistas, las pautas morales no tienen cabida en la vida pública, solo se aceptan y aplican las normas jurídicas. La estrategia para ello, es la reinterpretación de la teoría de los derechos humanos, en clave de género. Para esto, los llamados derechos sexuales y reproductivos hacen las veces del caballo de Troya para garantizar la modificación de las leyes y a la vez, controlar la elección y remoción de los jueces que las aplicarán, es preciso llevar la agenda de género a los parlamentos nacionales y regionales. Para ello son vitales las cuotas de género, para cubrir los cargos legislativos. Las Naciones Unidas y en su medida las organizaciones internacionales regionales como la Unión Europea y la OEA, son las plataformas idóneas para imponer globalmente la ideología de género. Vimos también el modo en que los organismos multilaterales de crédito financian a nivel planetario, la imposición a las naciones menos desarrolladas, de esta ideología. Finalmente, y a título de ejemplo, analizamos el modo en que se efectuaron y financiaron, las reformas educativa y sanitaria, en clave de género, en algunas naciones menos desarrolladas. 1. La palabra género tiene diversas acepciones, varias son legítimas tela, lo que abarca diversas especies. Etc. Para facilitar la comprensión del libro, cada vez que me refiriera a la acepción ideológica, escribiré dicho vocablo en letra cursiva, inclusive en las citas, aun cuando el original no esté en cursiva. También redactaré en cursiva las demás locuciones ideológicas, que integran la ideología de género. 2. Digámoslo con franqueza de una vez por todas: la única propuesta verdaderamente revolucionaria es la cristiana, porque es la única que respeta de forma exquisita la libertad. El cristianismo no es un cuerpo doctrinal o moral, sino la sencilla propuesta de conocer para seguir, los pasos de Cristo, y lo sigue el que quiere, y el que no lo desea se queda en su casa. El resto no son propuestas, sino imposiciones violentas, plenamente irrespetuosas de la libertad humana, aun cuando rompan en panegíricos a la libertad. 3. Sánchez, Olga, lo invisible y visible de la salud de las mujeres, Artículo de la Revista de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, número 2 de marzo de 1994, Chile, páginas 5 y medio. 4. Durand, Teresa y Gutiérrez, María Alicia, Cuerpo de Mujer, artículo incluido en la publicación Mujeres Sanas, Ciudadanas Libres, financiado por el FNUAP, página 5. 5. Diario La Razón del 29 de enero de 2010. 6. Kelber, Mim. Women and Government, New Ways to Political Power, ed. Prigar, Besport, ct, 1994, página 33. 7. Kelber, MIM, OPCIAT, página 33. 8. Aunque es una cuestión secundaria, destacó que además de cuotas, las feministas exigen la remoción de estereotipos y de imágenes tradicionales en los materiales educativos y en las presentaciones de los medios de comunicación a fin de lograr la igualdad de deseo e interés, los textos escolares, las fábulas, las novelas, los avisos y los programas deben presentar hombres y mujeres empleados en igual número como soldados, científicos, bomberos y choferes de camión, aunque esto no tenga relación con la realidad, las actividades en las que solo participan hombres se clasificarían como malas, opresoras y discriminatorias, Oleari, OPCIAT, página 194. 9. Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen Provincial, aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de septiembre de 2009, publicada en el Boletín Oficial el 29 de septiembre de 2009. 10. Zurutuza, Cristina, El Derecho como Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Utopía o Estrategia, en Mujeres Sanas, Ciudadanas Libres, página 45. 11. Zurutuza, Cristina, Haití página 64. 12. Zurutuza, Cristina, OPSI Haití, página 65. 13. Zurutuza, Cristina, OPSI Haití, página 66. 14. Informe 21-07, del 9 de marzo de 2007, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el que se aprobó el acuerdo de solución amistosa entre las partes. 15. Consenso de Brasilia, del 16 de julio de 2010. 16. Comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del 3 de noviembre de 2011. 17. Documento final del seminario-taller, capítulo primero. 18. Documento final del seminario-taller, capítulo tercero, 1. 19. Documento final del seminario-taller, capítulo tercero, 3. 20. Documento final del seminario taller, capítulo 5, punto 2. 21. Documento final del seminario taller, capítulo 5, punto 3. 22. Documento final del seminario taller, capítulo 5, puntos 4 y 6. 23. Documento final del seminario taller, capítulo 5, punto 8. 24. Documento final del seminario taller, capítulo 5, 5. 25. Fasio alda, opesia capítulo segundo, punto A 26. Fasio, alda, opesia capítulo segundo, punto A. 27. Fasio alda, opesía capítulo segundo, punto B, 1. 28. Fasio alda, opesía capítulo segundo, punto B, 2. 29. Fascio, alda, opesia Haití, capítulo segundo, punto B, 2. 30. Fasio, alda, opesia Haití, capítulo segundo, punto B, 3. 31. Fassiou, alda, opesia Haití, capítulo segundo, punto B, 4. 32. Fassiou, alda, opesia Haití, capítulo segundo, punto B, 5. 33. Fasio, Alda, OPCI capítulo segundo, punto B, 6. 34. Fasio, Alda, OPCI capítulo segundo, punto B, 7. 35. Fasio, Alda, OPCI capítulo segundo, punto B, 8. 36. Fasio, Alda, OPCI capítulo segundo, punto B, 9. 37. Fasio, Alda, OPCIAT, Capítulo 2, puntos B, 10, 11 y 12. 38. Boletín Oficial de la República Argentina, N. Grados 29.572, del 23 de enero de 2001, suplemento, 1 grado sección. 39. Servicio, N. Grados 557, del Boletín Noticias de la ONU, del 21 de enero de 2003. 40. Informe de la reunión del Grupo de Expertos sobre el desarrollo de pautas para la integración de la perspectiva de género en las actividades y programas de derechos humanos de la ONU, párrafo 10 barra e-cn4-1996-10520 barra y e-cn4-10520, respectivamente. 41. Informe de mayo de 1998. 42. Informe de la reunión del 22 de junio de 1999. Item número 28, traducido por Pilar Mainow, del Foro Abierto de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, de Chile. 43, dejo expresa constancia que dicho tratado ni siquiera menciona las palabras género ni aborto. 44, CFR, Sumario de Procedimientos y Recomendaciones. Mesa redonda de órganos de derechos humanos creados en virtud de los tratados, sobre Enfoque de Derechos Humanos sobre Salud de la Mujer, Derechos Sexuales y Reproductivos, Glencoube, Nueva York, del 9 al 11 de diciembre de 1996. 45. Sanauja, Juan Claudio, El Desarrollo Sustentable La Nueva Ética Internacional, ed. Vórtice, Buenos Aires, 2003. Recomiendo vivamente el capítulo séptimo de este libro, para mayor información sobre la materia. 46. Esta postura del secretario general de la ONU se hizo pública y oficial a comienzos de 1998, al respaldar el derecho al aborto de las mujeres, como supuesto derecho humano según la ideología de género, en sus informes a la Comisión sobre la Condición de la Mujer, del 23 de enero de 1998, y a la Comisión de Derechos Humanos, del 25 de marzo de 1998. 47. Boletín de la agencia de noticias CENIT. Del 24 de noviembre de 2001. 48. Boletín Noticias Globales en Grado 722, del 14 de julio de 2007. 49. Semanario Europe Today, del 13 de septiembre de 1994. 50. Scala, Jorge, y PPF La Multinacional de la Muerte, 4 grados edición actualizada, ed. Promesa, San José de Costa Rica, año 2005. Páginas 218/9. 51. Boletín de la Agencia ACI Digital, Perú, septiembre de 2002. 52. Choyans, Michel. La cara oculta de la ONU. Ed. Diana, México, 2002, página 59. 53. Choyans, Michel. OPS Haití. Páginas 142 y 14 y 3 cuartos. 54. Tim Bargan, IAN, Gobernación Mundial para el Siglo XXI, artículo incluido en la página 97 del Informe sobre Desarrollo Humano 1994, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, NUD. 55, Resolución a barra res barra 63 barra 311, de la centésima quinta sesión plenaria, de la Asamblea General de la ONU, publicada el 2 de octubre de 2009. 56, Ellos son la División para el Avance de la Mujer, DAO, el Instituto Internacional de las Naciones Unidas para la Promoción y Capacitación de la Mujer, INSTRA, y la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, CSW. En esta resolución se dejó fuera de la propuesta al Comité de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDA. 57, Sebi, Gacetilla N nº grados 31 y 7 décimos, del 11 de marzo de 2010. 58, Boletín Noticias Globales, año 13, enegrados 954, Gacetilla enegrados 1077, del 29 de noviembre de 2010. 59, Boletín Noticias Globales enegrados 1015, del 4 de noviembre de 2011. 60, huelga decir que los derechos humanos son de las personas por su pertenencia a la especie humana, y no de las opciones de vida genital que realicen, las cuales no merecen en justicia reconocimiento legal alguno. 61. Esto era una práctica tan consolidada, que en su encíclica Solicitud Rey Socialis, del 31 de diciembre de 1987, Juan Pablo II decía, resulta muy alarmante constatar en muchos países el lanzamiento de campañas sistemáticas contra la natalidad, por iniciativa de sus gobiernos, en contraste no solo con la identidad cultural y religiosa de los mismos países, sino también con la naturaleza del verdadero desarrollo. Sucede a menudo que tales campañas son debidas a presiones y están financiadas por capitales provenientes del extranjero y, en algún caso, están subordinadas a las mismas y a la asistencia económico-financiera. 62, Banco Mundial, Cuestiones de género en Argentina. Una relación particular, año 1999. 63, Banco Mundial, proceso consultivo sobre el CAS. Estrategia de asistencia país, año 1999. 64, Banco Mundial, cuestiones, ya citado. 65, Banco Mundial, cuestiones, ya citado. 66, Banco Mundial, cuestiones, ya citado. 67, Banco Mundial, cuestiones, ya citado. 68, Banco Mundial, la salud en Argentina. Un sistema de salud avanzado, año 1999. 69, Banco Mundial, la salud, ya citado. 70, Monserrat, los temas transversales, 1993. 71, Baande, Gloria, de la teoría a la acción, reflexiones sobre la implementación de una política de igualdad de oportunidades para la mujer en América Latina página 18. 72, Baande, Gloria, de la teoría a la acción, página 20. 73, Priom, versión preliminar del documento Propuestas para integrar los aportes de los estudios de la mujer a los contenidos básicos curriculares, página 20. 74, Informe citado, páginas 5 y medio, basado en Malajovich, Ana, Novedades Educativas, número 45, página 29. 75, Cable de la Agencia de Noticias Estatal Telam, del 1 de abril de 2011. 76, Boletín Noticias Globales, año 14, número 968, agosto de 2011. Gacetilla ngra 2091. Buenos Aires, 27 de febrero de 2011. 77, Forum Libertas, Boletín del 26 de abril de 2011. 78 tomado de Forum Libertas, Boletín del 26 de abril de 2011. 209, Boletín Noticias Globales, año 14, N grados 965, del 16 de febrero de 2011. 79, OMS, Alocución del Director General al Consejo Ejecutivo, en la 87 grados Sesión, Ginebra, 14 de enero de 1991. A 44 barra de barra 4. 80, OMS, alocuciones del director general Dr. Hiroshina Akajima al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. A 44-DIV-4, Ginebra, 1991. 81, OMS, alocuciones del director general Dr. Hiroshina Akajima al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. A 45-DIV-4, barra barra Ginebra, 1992. 82, OMS-UNICEF. Declaración consensual con motivo de la consultación OMS barra UNICEF sobre la transmisión del HIV y lactancia materna. WHO barra GPA barra 92.1. 1992. 83, OMS barra ONUSIDA, un enfoque basado en derechos, año 2005. 84, estas píldoras tienen cinco mecanismos de acción. Dos son anticonceptivos y tres abortivos. Sin embargo, por el modo de utilización, los mecanismos anticonceptivos son ineficaces, a, el espesamiento de la mucosa cervical resulta inoperante, frente al hecho que en pocos minutos los espermatozoides llegan al tercio externo de las trompas de falopio, y b, si ya ha comenzado el proceso ovulatorio, la píldora no lo puede impedir. Por tanto, solo son realmente eficaces los mecanismos abortivos, 1, modificar el endometrio para que el embrión no pueda anidar, 2, provocar una asincronía por la que el embrión llega o muy temprano o muy tarde al endometrio, y este no está preparado para la anidación. 3. Inhibir la hormona luteinizante, que es la que permite que el embrión se mantenga anidado a la pared uterina. Los propios fabricantes reconocen estos mecanismos de acción. 85. Entiendo por forma mentis el modo de aproximarse a la realidad, es decir, el modo de pensar, querer y sentir. 86. Por cierto que después de abortar, las propias consecuencias hacen que esas convicciones se debiliten e incluso se vuelquen a la postura contraria. 87. Informe de prensa Grados 418 del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de San Luis del 27 de junio de 2011. 88. Información disponible en la página web de la Corte Suprema www.csjn.gov.ar. 89. Boletín Notivida Año 11, en grado 782, del 25 de octubre de 2011. 90. Aprobada en la sesión 31 a 11, del 19 de septiembre de 2011, notificada a todos los integrantes del Poder Judicial mediante la circular en grado 123-11, firmada el 20 de octubre de 2011, por la LIC. Silvia Navarro Romanini, secretaria general de la Corte Suprema de Costa Rica. 91. Corte Suprema de Costa Rica en pleno, política respetuosa de la diversidad sexual, ya citada.